0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ustedes eh, pueden ingresar y nos ven, porque no solo nos oyen, sino que también nos ven y estaban muy activos, como siempre los veo a través de nuestro chat eh, de YouTube. Y nos pueden escribir al 301-764-4108. Hoy tenemos un programa muy especial y por eso aquellos que se están eh, conectando con nosotros a esta hora, pues nos ven a Ana Cristina y a mí juntas, porque hoy estamos, que nunca estamos, porque ustedes nombre está en Medellín y yo en Bogotá, Ana Cristina, así que vinimos o vine particularmente a visitarla a su ciudad y no solo a su ciudad sino a su universidad de AFIT.
4: Sí, Camila, bienvenida a Medellín y bienvenida a mi universidad adorada. Eh, yo soy graduada, fui profesora de Edafit muchos años, muchos años y soy graduada de la Universidad de Edafid, de la Maestría en Estudios Humanísticos y yo vengo a esta universidad y le digo, Camila, que me muero de amor. Esta universidad es la más linda del mundo y me agarro con el que sea por mi universidad. Y estamos en Edafit porque hoy
3: tenemos debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín que de hecho se está llevando a cabo en estos momentos en la Universidad de Edafid. Alianza que tenemos con el periódico El Espectador y con la universidad ya que nos quedan 33 días para las elecciones regionales y yo no sé si ustedes oigan de fondo pero allá, fondo en el, allá al fondo se oye en el Auditorio Fundadores pues un debate que viene antecedido a Ana Cristina por un evento que muchos han eh, calificado en la ciudad como lamentable que sucedió ayer en
4: otro debate de otra universidad de otra universidad, sí, se trata del Centro de Estudios de la Salud CES, ayer hubo un debate, Camila eh, y oyentes, un debate de candidatos y hubo un enfrentamiento por que uno de los candidatos, el candidato eh, Felipe Vélez, pues reclamó porque había muchas barras que correspondían a, a otro candidato, había muchas, y eh, tuvo un enfrentamiento con el candidato Álvaro Corredor, eh, fue pues fue lamentable porque eh, él decía aquí de lo que se debe fijar es que los debates sean para estudiantes y que no los llenen de barras traídas, sino que de verdad sean los estudiantes. Tal,
3: tan, tal es así que obviamente los candidatos en los debates están llevando las barras porque ahí es donde claro. se generan cada vez que uno no dice una cosa que gritan atrás y demás que aquí en el auditorio fundadores donde nos encontramos en estos momentos tomaron desde la universidad la decisión de que entraban al debate estudiantes de la universidad les revisaban con carnet dejaban tres estudiantes uno de afuera, tres estudiantes, uno de afuera para que los candidatos no se fueran de vivos y trajeran sus barras. Pero el programa de hoy es muy especial porque de verdad en Mañanas Blue nos estamos tomando las regiones. En Barranquilla, a Óscar se fueron a visitarlo Sebastián Nora y Gonzalo Lázari. Gonzalo, usted se vino desde Panamá a visitar a Óscar a Barranquilla y nos tiene que contar a nosotras y a los oyentes... ¿Cuál es la razón de que usted haya decidido, bueno, me cojo un avión y voy a visitar a Oscar finalmente a su ciudad?
2: Un vuelo, Camila, que es mucho más eh, corto que el Bogotá-Barranquilla, ¿no? Desde Panamá, <risa> venir a Barranquilla le toma uno en Copa Airlines 50 minutos, 49 exactamente, ¿no? Eh, Camila, nos vinimos para Barranquilla porque estamos en el Latin Fintech Market, que es tal vez el encuentro más importante de tecnología financiera que se lleva a cabo en el país, es uno de los más grandes de América Latina, hay que decir Camila que el ecosistema fintech en Colombia para dejarlo claro y por qué es tan importante porque es el tercero más grande de América Latina solo por detrás de México y de Brasil, Sebastián qué cantidad de empresas fintech estoy viendo que no conocía no,
5: no una cantidad, pues este es el futuro financiero Gonzalo y Camila, lo normal sería que en 20 años este sea eh, pues el sector que un poco le tome el mando al sector financiero tradicional, usted sabe Camila que Oscar siempre nos dijo en pandemia que le gustaba ir a hacer fila al banco que no que él un poco lo tradicional y yo que siempre digo no Oscar, hay billeteras digitales que ya hay criptomonedas, que hay cosas me vino a Barranquilla, ciudad que me encanta Oscar a convencerlo a usted si un poco empieza a usar este tipo de tecnología que créame hombre que le va a ahorrar un montón de tiempo
1: óigame Camila, Sebastián y Gonzalo yo estoy en una caverna Hoy estoy descubriendo, Camila, que yo hago parte de una caverna porque este mundo moderno de la innovación financiera es, no es el futuro, es el presente, Camila, y esto es totalmente Bien. fantástico lo que estamos viviendo en Barranquilla en este evento, Camila. Viajaron,
5: por ejemplo, Camila, eh, 30 empresas de Chile y acá hablando con gente, vinieron más empresas chilenas que, por ejemplo, en algunas ciudades importantes de Bogotá, que en Chile este sector está pues muy desarrollado y es muy sofisticado. Exactamente.
3: Usted se ha dado cuenta que este programa está como los salones de clase cuando uno era chiquito. Los niños en un lado y las niñas en el otro. Entonces ya se empiezan a ver eh, las diferencias. Entonces Sebastián y Gonzalo decidieron ir a, a visitar a Oscar a decirle, oiga, usted se tiene que modernizar porque no puede seguir siendo el viejo de la mesa en temas tecnológicos. Y yo me vine a visitar a Ana Cristina. O sea, estamos las niñas aquí, los niños allá. Para eh, ver el debate de los
4: candidatos a la alcaldía a eso, de Medellín. A eso Camila se le dice paseo bugueño. Exacto. Paseo bugueño
5: cuando se Los niños las con las niñas y los niña, las niñas con las Pero, niñas. Pero el regreso es mezclado, ¿o no?
4: ¿El,
3: ¿El recreo es mezclado? yo el, no sé El de...
5: regreso, el regreso es mezclado. Uno de ida, repartidos, pero de regreso mezclado.
3: Ah, en el bus, sí, exacto. Sí, claro. bueno, <risa> <risa> cuando ya, Sebastián, usted era... Yo ya lo vi que usted cuando era chiquito era tremendo. No quiero imaginarme no, cómo, está era, cómo está haciendo ahora. ¿Era
1: tremendo? No, es tremendo.
3: Es, es tremendo. Óigame, <risa> pero estamos en medio del debate, esto después pues de la resaca que dejan las encuestas. Y obviamente, pues, lo que se ha dicho de quiénes van a ser, los más opcionados a estar en eh, las elecciones del 29 de octubre y vamos a ver aquí en Medellín la cosa está muy movida, Federico Gutiérrez claramente se lleva muchos de los aplausos, pero yo diría Ana Cristina que en las elecciones, ahí sí como dicen los candidatos la verdadera encuesta es el día de la votación.
4: Sí, es el día de la votación Camila, eh, bueno, hay que decir una cosa, eh, hoy en eh, la Universidad de Af eh, AFIT, en el auditorio fundadores, hay 13 eh, candidatos, o mejor dicho, 11 candidatos y dos candidatas a la alcaldía de Medellín, y muy raro Camila, hay un candidato a la gobernación, que es Andrés Julián Rentón del Centro Democrático, está sentado en el panel eh, pero de las de los candidatos el último que llegó fue Federico Gutiérrez, y en el momento que llegó eh, el candidato Federico Gutiérrez, pues hubo una gran ovación y también por otro lado a Ucheo, es decir, los dos, los dos lados... Eh, también hubo antes antes de que se sentaran todos los candidatos cuando salió el candidato Juan Carlos Upegui también hubo un aplauso muy grande, entonces pues sí, hay muchos estudiantes, pero también hay muchas barras y está este este auditorio está completamente lleno, está hasta la hasta las banderas porque no le cabe un arroz parado, como decimos acá. El único
3: que se quedó solo del salón fue Hugo Mario Palomara, usted Hugo Mario nadie fue a visitarlo, usted sí fue el único que decidió quedarse en cabina como por si algo pasa.
6: Sí, como plan de contingencia, dicen algunos por ahí. Camila, eh, estoy aquí solito en Cali, pero estaba muy pendiente, Camila, a propósito de debates de un debate que estaba programado para esta mañana en la Universidad Javeriana de Cali, debate que finalmente fue aplazado, está siendo reprogramado porque no llegaron los candidatos nueve candidatos quedan en la contienda por la alcaldía de Cali, Camila y solamente cuatro confirmaron su asistencia a este debate, se quedaron los estudiantes los profesores y los medios de comunicación esperando al resto allí en la Universidad Javeriana y en consecuencia la universidad a través de un comunicado informa que va a reprogramar el debate porque no llegaron cinco de los no candidatos a esta invitación, así que esperemos que para los próximos debates sí acudan todos los candidatos que aún permanecen en contienda y que van a, a, a aparecer en la tarjeta electoral el próximo 29 de octubre.
3: Debates que además tendremos uno aquí en Mañanas Blue, precisamente con los candidatos a la alcaldía de Cali, pero en medio de los resultados de la encuesta de Invamer, contratada por Caracol Televisión, por Blue Radio y el periódico El Espectador, también es importante que sigamos eh, hablando de lo que mencionaba ayer el vicepresidente de seguros obligatorios de Sura, Carlos Alberto González, aquí en estos micrófonos. Porque lo que decía frente al sistema de salud y a la falta de pagos por parte del gobierno nacional que está asfixiando a las EPS, y recordemos que Sura es una de las más grandes, de hecho una de las de su departamento, Ana Cristina, más antioqueño que Sura, ¿qué puede ser? El arepa y el frijol.
4: Sí, sí, sí. Eh, Sura es, eh, digamos, de las empresas que está como en el corazón de los antioqueños desde hace mucho tiempo. Tenía antes el, el tigre. Y ese tigre, yo no sé si se perdió un poco el tigre, pero Sura ya es una imagen y es una multilatina muy grande, y, y sí, pero siempre se, se identifica es con Antioquia. Claro. El tigre de Suramericana, Sura una EPS que funciona muy
3: bien y usted acá lo ha dejado saber, por eso las palabras del doctor González ayer fueron muy preocupantes. Recordemos específicamente qué fue lo que dijo. Car... Alberto González sobre lo que está pasando con los pagos que debe hacer el gobierno nacional a las EPS, que las está asfixiando y que podría llegar a generar pues una crisis en el sector salud, porque podría hacer que las EPS pues, terminen eh, no pudiendo atender a los pacientes. Recordemos lo que dijo ayer el doctor González
7: pudiéramos demostrar que la situación de las EPS no es tan buenas, en especial las tres que firmamos. Yo voy a hablar específicamente por Sura y la situación de Sura no está buena financieramente. El año pasado perdimos cerca de 138 mil millones de pesos y en lo que va corrido de este año 2023 agosto las pérdidas de Sura superan los 140 mil millones de pesos. Eso habla de uno de los puntos que hablamos en la carta y es que la UPC está siendo insuficiente para gestionar bien. Toda la demanda de los servicios que está teniendo la población en general. Ese es el punto más álgido que tiene actualmente eh, las EPS, en el caso de nosotros, y lo que nos está pasando, como tú muy bien lo dices, esas pérdidas las estamos asumiendo con el patrimonio propio de la compañía, y si las cosas siguen como van, antes de terminar el año, pudiéramos tener...
3: Precisamente sobre eso que nos decía el directivo de Sura, Sebastián, hablamos nosotros con el Ministerio de Salud, preguntamos porque dijimos, le dijimos al doctor González, oiga, vamos a hablar con el Ministerio porque lo que usted está planteando es muy grave y seguramente no es situación solo de Sura, sino también puede ser de PS Sanitas, de Compensar, que son las más grandes, imagínese las más chicas. ¿Qué nos respondieron del Ministerio?
5: Recordemos que se han producido acercamientos importantes desde que se filtró esta carta de las tres CPS más importantes al ministerio, hablando pues que hay una situación financiera complicada. ¿Qué pasó? Se reunió el ministro con las CPS y acordaron hacer tres mesas técnicas para ver pues quién tiene la razón, si es verdad que lo que se le está pagando a las CPS por el UPS, lo que cuesta cada afiliado en promedio, ¿les alcanza o no? ¿O las EPS están teniendo un manejo, manejo financiero eh, pues eh, mediocre y que realmente no están usando la plata de los colombianos como corresponde? ¿Cuál fue el acuerdo, Camila? Que en teoría, 15 días después de esas mesas técnicas, el gobierno le iba a responder a las EPS si es verdad que necesitan más plata o con la que tienen es suficiente. ¿Qué es lo que nos dijo el doctor González ayer? Lo que oímos, que ha pasado un mes... ...y están con los brazos cruzados esperando la razón del gobierno... ...pero por el otro lado, nos comenta Camila, el ministerio... ...que hay unos, eh, unos papeles y unos estados financieros... ...que la Quesura y la CPS le entregaron tarde al ministerio... ...es decir, ¿qué han hecho con la plata últimamente? ...para que ellos, pues con su equipo técnico y la gente del ministerio... ...puedan mirar realmente si la plata está alcanzando o no... ...entonces lo que ha sucedido según el gobierno es que esa, esas, esos números financieros se entregaron tarde y que también hay que sumarle al ataque pues cibernético eh, de hackers que sufrió el gobierno y que eso ha ralentizado la respuesta del gobierno. Entonces, en resumen, el gobierno le tiene que responder en los próximos días o semanas a la CPS si se va a aumentar todavía más eh, pues la unidad de pago por capitalización.
3: Esto que escuchamos del doctor González de EPS Sura, ayer en estos micrófonos, se suma a lo que mencionó el presidente Gustavo Petro en su discurso en la Plaza de Bolívar sobre las distintas reformas. Oigamos lo que dijo el mandatario cuando se refirió a la reforma a la salud, que sin duda alguna es una de las más importantes que ha presentado y que esa manifestación de ayer de las 17 mil personas en la Plaza de Bolívar buscaba, entre otras, apoyar esa reforma, la de la salud.
8: Los hospitales están ubicados, las clínicas donde están los cajeros electrónicos, es decir, donde está el dinero. Allí donde no está el dinero no hay hospital que sirva, no hay clínica que sirva y eso es lo que queremos cambiar en la reforma a la salud. Que sea una salud como un derecho universal y no simplemente un negocio para unos cuantos que indudablemente se han enriquecido con ese derecho.
3: Eso era lo que decía ayer el presidente en medio del discurso sobre la reforma a la salud. Y por eso, pues, preocupa porque la salud nos afecta absolutamente a todos y está con nosotros en la línea el representante Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, que además está en la comisión accidental que se conformó para discutir esta reforma, en donde la idea es que se logre la mejor reforma para todos los colombianos. Representante Mondragón, bienvenido a Mañanas gracias por atendernos.
7: Hola, buenos días. Agradecer la invitación.
3: Mire, representante, ayer que hablábamos con el, eh, uno de los directivos de Sura, de EPS Sura, pues quedábamos muy preocupados porque decíamos no se puede hacer un debate realmente pues tranquilo que genere la mejor reforma posible a la salud para todos los colombianos si se viene asfixiando a la CPS. Decía él que les debían tres meses de un funcionamiento que necesitan la CPS para poder operar y que no pueden sacar plata de otras partes para destinarlo a ese rubro. ¿Qué saben ustedes del gobierno nacional? ¿Cómo puede ser posible que se dé una conversación sobre una reforma tan importante como la reforma a la salud cuando no se han destinado los presupuestos que se necesitan hoy para operar?
7: Bueno, mira, yo la verdad lamento que los directivos de SURA no hayan participado en las mesas de diálogo nacional. Mesas de diálogo nacional que eh, propiciaron congresistas de todos los partidos. Eh, la congresista Marta Alfonso y yo hemos coordinado esas mesas hasta ayer tuvimos sesión y por ningún en ningún momento vinieron los directivos de SURA a sustentar los pagos que dicen que no se han hecho o las demoras o las inflexibilidades que les impone supuestamente el gobierno. Lo que yo sí tengo son datos contundentes en materia de incrementos de, o de compensaciones o ajustadores que le llaman a la UPC por parte del gobierno a través del decreto 29... 28.09 de diciembre de 2022, en donde se ajustan hasta un 10, hasta el 12% por eh, afiliados en zonas dispersas, 2% en un PC por afiliados con mayores de 50 años. Han habido unos ajustadores supremamente significativos y que eh, pues esto demuestra que el gobierno tiene todo la, el compromiso de hacer los aportes necesarios para que se pueda atender y que haya sostenibilidad. ¿Cuál es la preocupación? Y es que, pues, el colombiano no ha escuchado a las EPS decir que no les alcanzan los recursos. Pero han habido muchos episodios de ineficiencia eh, administrativa de los recursos. Por eso acumulan las EPS que mejores indicadores financieros tienen, acumulan deudas de más de 16 billones de pesos. Y no son deudas que apenas hace unos meses hayan contraído, son deudas de hace varios años que lo que pasa es que se acostumbraron las EPS y estos sectores de ciertos monopolios económicos a que siempre contaban con un gobierno o un ministro que les flexibilizaba las condiciones financieras para que ellos no, las que no cumplían, entonces les terminaban dando plazo para que las cumplieran sí. después. Entonces, pues cuando lo, si aquí lo, si aquí lo sensato es que las EPS sigan manejando los recursos públicos y ellas haciéndose como una especie de barril sin fondo, pues yo creo que eso demuestra la incapacidad de las EPS para hacer, que han dicho que es control de gasto y manejo adecuado de los recursos Yo, me parece muy raro que no hayan venido los de Sura a las mesas de diálogo que ellos tanto celebraban, ¿Y? vinieron de otras agremiaciones vinieron de otras EPS, no sé por qué no hayan venido para bueno, que nos pudieran explicar eso
5: Sí, representante Mondragon, porque seguramente pues están dialogando con el gobierno en esas mesas técnicas, pero usted está liderando precisamente esa comisión accidental que fue fruto de un combate político muy intenso en el Congreso, pero quisiera que nos cuente pues qué tan útil y fructífero pero está haciendo la comisión. Algunos de sus miembros han contado que 10 días realmente es muy poco para llegar a un acuerdo. ¿Cómo están siendo las sesiones y si realmente usted cree que en 10 días se puede resolver pues toda esta pelea ideológica y técnica que se ha dado de lo que se dice, en, al menos en esta mesa creemos que es la reforma más importante de las tres que se están adelantando.
7: Bueno, yo creo que quien diga que solamente 10 días, eso es porque ha estado, no sé, eh, metido debajo de la tierra y no ha querido participar porque yo, por ejemplo, a este mismo medio le he concedido varias entrevistas hace varios meses debatiendo sobre la reforma a la salud. Yo mismo he promovido, he impulsado varias cumbres en Cali, audiencias públicas, he estado en infinidad de debates en medios, en universidades, con los opositores a la reforma, es decir, con los que quieren que se quede el esquema de que sean los privados EPS los que administren los recursos públicos de la salud. De tal manera que quien esté diciendo que esto apenas van a haber 10 días para la discusión de la reforma a la salud es saludes... No, 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 representante, Me, gente,
5: es que entiendo, entiendo que el mandato de la Comisión Accidental es de 10 días, y como usted la está liderando, eh, pues quisiera que nos cuente en estos días cómo está haciendo la discusión y si cree que en esos 10 días de mandato que tiene la, la Comisión Accidental, pues sí se pueden llegar a los acuerdos que, que la gente espera que se lleguen.
7: Ah, bueno, vale, entonces te digo lo siguiente, mira... La comisión creo yo que ha contribuido, eh, se propiciaron unas mesas de diálogo que fueron intensas, la verdad es que tampoco se, se desbordaron las mesas, también tengo que decirlo, es decir, valoramos mucho la participación de diversidad de actores, pero realmente no se desbordaron, eh, es decir, no era tan cierto aquellos que decían que lo que pasa es que no ha habido participación y por eso había que darle tiempo a la participación ciudadana, lo que se demostró es que una participación importante de muchas personas y organizaciones que han venido participando y opinando sobre la reforma hace varios meses. Sin embargo, lo que hemos dicho nosotros es que la participación siempre será bienvenida y en esa participación creo yo que estamos logrando tener coincidencias muy importantes para fortalecer la reforma. Creo que varios de los planteamientos que se han hecho, y en eso estamos en este preciso momento sesionando los congresistas en la Comisión accidental. Y nos estamos dando cuenta que muchas propuestas o preocupaciones que se manifestaron en las mesas de diálogo nacional, pues... Tenía, ya estaban contenidas dentro de la, de la ponencia y claro, articulado pero mire, que salió para la plenaria es un elemento importante pero nadie, otro... niega,
3: nadie niega eso que usted está diciendo que se han hecho las conversaciones se han tenido los diálogos lo que preocupa es esas conversaciones cómo pueden tenerse de manera eh, tranquila y además de forma eh, objetiva cuando lo que están diciendo no digamos las pequeñas EPS, las grandes las más grandes, las que incluso el gobierno nacional ha reconocido que funcionan bien cuando no se les responde a las eh, a las peticiones y a los reclamos. Acuérdese usted de esa carta que se envió por parte de esas tres EPS al ministro de Salud, al presidente de la República, al ministro de Hacienda. Esa carta que pues suscitó una reunión entre las partes generó que les dijeran que en 15 días les iban a responder sobre el tema de los desembolsos y ayer lo que nos decía el señor González es que 15 días pasaron y no les respondieron ha pasado un mes y tampoco han tenido respuesta entonces ustedes desde el legislativo y usted como parte de la bancada de gobierno pues qué nos puede decir de la razón por la cual el gobierno se está demorando tanto en dar esas respuestas. No que no haya habido discusión de la reforma, sino que cómo se puede dar una discusión de esa reforma tan importante si en los mínimos que se debe cumplir, que es esos pagos, pues no se responde.
7: Pues mira, yo voy a preguntar precisamente ahora aquí directamente al, al gobierno nacional a través del ministerio sobre ese tipo de respuestas, pero y no quiero caricaturizar, quiero decirlo de manera muy seria imagínense las EPS que le preocupan que el gobierno no le responde en 15 días ¿cómo serán los usuarios que ellas no le responden en seis meses en un año por un tratamiento de una población porque se las limitan por las vías de las autorizaciones? Es decir, las EPS están muy preocupadas porque no les atienden las TQR que le hace el gobierno nacional supuestamente de falta de recursos a pesar de que, como lo acabo de decir con la resolución del 22 de diciembre del año pasado se le hacen ajustes a las condiciones de la UPC para que tengan más recursos las EPS, más el 16% que se le causó desde el año desde el comienzo de año y les preocupa mucho que no le atenden las PQRs en 15 días, ¿qué pensarán todos los afiliados de las EPS que dicen que tienen mejores indicadores financieros, que a pesar que tienen mejores indicadores financieros, son de las EPS con los mayores números de PQRs, es decir, peticiones que hace reclamos de sus afiliados porque no les autorizan a tiempo las citas, los medicamentos, los procedimientos, los especialistas. Yo creo que el país debe estar atento y todos los medios de comunicación, no solamente que se le atienda oportunamente las solicitudes de más dinero de las EPS, sino que logremos una reforma para que la población no siga pegada a un juez para que por vía tutela poder acceder al servicio o pegar a la superintendencia para que a través de PQR se le pueda por lo menos responder por qué lo están negando. Yo lo que creo es que aquí estamos haciendo un ejercicio muy consistente. Lo que eh, hemos hablado con el señor Félix de Ladres es que claramente eh, ellas, después de que sacaron la carta diciendo que no les habían entregado un 5% de los recursos que supuestamente le tenían que haber entregado y que por eso ponían en riesgo a sus 13 millones de afiliados, lo que queda claro es que las EPS no son aseguradoras como lo dicen los opositores de la reforma. Porque una aseguradora que maneja el 95% de los recursos, que dice que nomás le falta el 5%, y dice que de todas maneras teniendo el 95% de los recursos va a dejar en riesgo a 13 millones de sus afiliados, pues definitivamente no es una aseguradora. Y lo otro es que nos hubiera gustado que hubieran venido aquí a las mesas de diálogo, que le dimos todo el tiempo, aquí vino Sanitas, aquí vino Asemi, aquí vino... Todo, estar salud, aquí vinieron muchos de los gremios y eh, sectores que están en contra de la reforma y plantearon sus posturas, me parece muy raro que Sura, que tiene tantas consideraciones, pues se quede por fuera de un espacio de participación sobre este tema, así que bueno, no yo sé, creo no. que el debate nos está permitiendo eso yo lo que sí les digo es yo creo que hay un muy buen ambiente en el Congreso uh -huh. las mesas contribuyeron para que muchas de las preocupaciones de eh, estamos explicando de que ya están contenidas en la reforma, serán elementos muy importantes, ¿de acuerdo? Y además son muchas propuestas que salieron que consideramos que se deben acoger que las vamos a acoger de tal manera que hay toda la disposición, creo yo para que se fortalezca la reforma es decir, para que se fortalezca la esencia de la reforma, no para debilitarla, ¿cierto? Ablandarla volverla inane, sino para que se fortalezca una reforma Nos que deja. le dé garantía de sostenibilidad a los privados prestadores, a las clínicas que las han tenido funcionando al debe o solamente le llegan los recursos a los que van en integración vertical con sus propias GPS, sino para que les llegue a todos los prestadores, porque si le llega la plata a tiempo a los prestadores, es decir, a las clínicas, a los profesionales, a los hospitales van a tener una mejor disposición eh, de pagarle mejor a sus trabajadores... Y representante, a los colombianos.
3: representante, nos cuenta qué le dicen cuando pregunte por qué no se han hecho los desembolsos. Pero frente a todo lo que usted dice, y es una última pregunta, y le pido que me responda de forma concreta. El punto, digamos, de quiebre, de disenso que hay entre las partes es que ¿quién va a manejar el dinero? Y ustedes insisten el que el dinero lo maneje la ADRES, ¿cierto? En esa propuesta y en esta discusión sobre la reforma a la salud... El punto central es quién van a manejar esa plata para que a las IPS, a las prestadoras de salud, les llegue a tiempo. Es decir, las clínicas, los hospitales, los centros de diagnóstico. El gobierno nacional y ustedes que están presentando esa reforma insisten en que esa plata la maneje directamente la ADRES.
7: Claro, ¿Sí Claro, no? es que aquí la, aquí, aquí la situación es esa. Es que las EPS, si mañana se le No, dicen pero no, pero no, 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 no.
3: Pero no es que, representante, porque si no te, tengo un montón de... Eh... De gente que me está esperando aquí con, con temas que tienen que sacar desde Barranquilla. Por eso le pregunto, ¿sí o no? ¿Ustedes insisten en que la ADRES es la que tiene que manejar eh, los dineros?
7: Los opositores a la reforma insisten que son los privados los que tienen que manejar los recursos públicos de la salud. Y nosotros okay. insistimos que tiene que haber una administración pública de recursos públicos para que no haya más corrupción ni ineficiencia administrativa.
3: Ok, representante clarísimo, representante por el Pacto Hispo Histórico, Alfredo Mondragón. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por eh, darnos este tiempo para hablar de la reforma.
7: A ustedes, muchas gracias. Quedo pendiente
3: bien. de que le responden entonces en el gobierno nacional sobre lo que nos decía el señor González ayer en estos micrófonos.
7: Sí, yo también espero que yo le respondan las aspecto de a la población y que las atiendan. Estamos atentos a todo eso.
3: Un saludo especial. Nos vamos a hacer una pausa, era sí. el representante Alfredo Mondragón y ya regresamos.
2: que usted está en Medellín y a lo mejor va a exigir cuota paisa en cuanto a la música pero aquí he decidido poner pura música de Barranquilla homenajeando a don Oscar Montes pero por favor Gonzalo menos que esto no
1: esperaba yo el yo de Arroyo en Barranquilla se queda como se va a quedar usted yo espero que usted y Sebastián y todos se queden en Barranquilla esta es la tierra de todos nosotros y además Gonzalo la tierra de Shakira y además, Sebastián, Señor. la tierra del junior de Barranquilla. Gonzalo,
3: <risa> sea, bueno, que ahorita
5: está... Ahorita no están para sacar pecho, ¿no? Ahorita <risa> no están para sacar pecho. No, 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 pero espere que eso mejora.
3: Gonzalo, ah, bueno. o sea, que está con su habitual camiseta negra, o sea, Barranquilla no hizo que se quitara la camiseta no, sí, negra, bien. Gonzalo. a ah, ver también, los, tres. De, a los
2: ver, tres.
1: A ver, a, ver,
3: los, los, a los tres. Lo, o sea, los tres con camisa negra. Sí sí, 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 sí. Mejor dicho, les vamos a poner la camisa negra de
4: Juanes Les podemos poner ahora Ana Cristina, sí, espera, que es ese es que, artista paisa. Hágame el favor, camisa negra y con ese calorcito de Barranquilla, uno usted sabe lo que es ponerse negro en el calor tan grados. horrible.
3: Eso era lo que le iba a preguntar a Gonzalo, Gonzalo, usted viene de Panamá ¿dónde está dónde hace más calor? ¿en Panamá o en Barranquilla? En
2: Panamá, yo mismo. en Panamá, ¿Sí? porque porque le voy a decir algo, la humedad de Panamá no se compara al menos a la humedad que he sentido oh. yo en Barranquilla aquí ¿Y en Barranquilla ¿Y la brisa, repide... pero la acá es muy alta no pero se re... aquí la brisa de, de Barranquilla es fuerte claro, en Panamá no hay sí. brisa, en Panamá lo que es humedad y calor
3: pero no hay brisa a pesar de que ustedes tienen los sí, dos sí, mares señor. ahí, el mar Para no usted, le da realidad. brisa
2: Sí señora para que usted vea no sé si no sé si será porque la ciudad de Panamá da hacia el Pacífico no hacia el Atlántico no lo sé sí eh, pero aquí se siente mucho más brisa que en la ciudad de Panamá no la,
9: la brisa
2: la brisa de Barranquilla maña no usted usted siente
1: esa brisa Camila y se va mañando y se va quedando ¿Se lo garantizo yo?
3: No, yo estoy segura que uno cuando sale de Bogotá feliz se queda en Medellín, en Barranquilla, en las otras ciudades. Me están preguntando en el 301-764-4108, Ana Cristina, que la están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que es su camisa que tiene escrito. Eso me está preguntando una oyente que se llama Andrea y nos está escribiendo a través de nuestra eh, línea de WhatsApp. Andrea, son
4: eh, pedazos de, de un libro... Eh, es eh, un libro de Emily Dickinson, pero pues no no, no son, eh, digamos, que esté todo el párrafo que se pueda leer, son pedacitos eh, del libro. Ah, es que me estaba preguntando. decía sí, bueno y, la, y, la, y, lo, y
3: qué dice la camisa de Ana Cristina. Tenemos noticias del Consejo Nacional Electoral, porque antes de... Las elecciones regionales de octubre, pues el Consejo Nacional Electoral está cogiendo 700 candidatos o un poco más. A ver quiénes sí pueden aspirar y quiénes no pueden aspirar. Ayer se conocieron varios de los que no podían aspirar, pero hoy tenemos uno adicional. Andrés Carmona, el Consejo Nacional Electoral, le dijo al ingeniero Rodolfo Hernández, quien fue candidato presidencial, casi presidente de Colombia, que no puede aspirar a la gobernación de Santander. Así es, Camila, muy buenos días. Mire, se trata de una
10: decisión seis cuatro seis cuatro con la cual la sala plena del Consejo Nacional Electoral acaba de revocar la inscripción de la candidatura del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción la argumentación que encontraron los ocho magistrados del Consejo Electoral más dos con jueces que tuvieron que participar en esta decisión es que Rodolfo Hernández ya estaba inhabilitado por haber acumulado Tres fallos disciplinarios en contra proferidos por la eh, Procuraduría General de la Nación. Con este hecho, por supuesto, hay recurso de reposición. Rodolfo Hernández va a poder intentar reponer. En dos días le tendrían que dar la resolución final, pero con seguridad el Consejo Electoral le va a dar la misma respuesta a Rodolfo Hernández y es usted no podrá participar en las elecciones, ya en ningún tipo de elección, porque está inhabilitado. Un, no, una caída más, una candidatura que se cae más en esta larga lista de los de, que los magistrados están evaluando, usted decía 700 pero son cerca de 3.500 candidaturas que está revisando día a día los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral, Camila
3: 3.000 candidaturas que están revisando, bueno, están trabajando a lo que da óigame, pero Andrés, ¿cuáles tenemos pendientes, digamos que sean así candidaturas que la opinión pública está pendiente de la decisión del Consejo Nacional Electoral, porque ya salieron varias, ya por ejemplo en Bogotá Juan Daniel Oviedo, ya el Consejo Nacional Electoral dijo, él sí puede aspirar, acá le está diciendo a Rodolfo Hernández que no ¿Cuáles otras, ¿qué otras estamos esperando? Hay que esperar las reposiciones, por ejemplo de la determinación
10: de Tulio Gómez, recordemos que ayer el, el candidato a la gobernación del Valle, quien según la última encuesta de Mbamer, va en segundo lugar en la contienda presentó recurso de reposición por eh, la decisión que tumbaba su candidatura se tomó la decisión no solo de Juan Daniel Oviedo, se mantuvo la candidatura de Jorge Emilio Rey a la gobernación de Cundinamarca, Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué queda pendiente? Quedan pendientes eh, muy pocas así relevantes, en este caso la de la hermana del actual gobernador de
3: de Magdalena, Carlos Caicedo. Es que ¿quién? precisamente eso que usted acaba de decir es la, lo que yo estaba esperando que usted dijera, Andrés Carmona. ¿Qué ha pasado con la candidatura de Patricia Caicedo? ¿Cuándo el Consejo Nacional Electoral va a definir la candidatura de Patricia Caicedo, quien está aspirando a la Alcaldía de Santa Marta y es hermana del gobernador del Magdalena? ¿Le han dicho sus fuentes del Consejo Nacional Electoral cuándo van a definir esa candidatura? ¿Si puede o no puede aspirar? Camila,
10: sin duda esto es un tema que se maneja con mucha reserva por parte de los magistrados. Muy complejo ha sido el, el cruce de información lo que nos dicen es que esperan que esta semana se resuelva y es que ellos tienen jornadas maratónicas. Les voy a explicar cómo funciona. En horas de la mañana se da la audiencia en la que se leen las resoluciones votadas el día anterior o dos días anteriores y ahí es cuando los candidatos pueden presentar su recurso de reposición. Y en la tarde hay sala plena donde se reúnen los ocho magistrados. Recuerde que son diez, pero uno está suspendido y otro no tiene derecho al voto. Entonces son ocho los que pueden votar y van votando resolución por resolución ahí es de donde he ido sacando esta información y estas decisiones que ustedes han ido conociendo aquí en Blue Radio, Camila.
3: Algunas fuentes en Santa Marta. Ojo, Sebastián, usted que es tan cercano a Santa Marta y siempre está tan pendiente de lo que pasa en el Magdalena. Si el Consejo Nacional Electoral decide que Patricia Caicedo no puede aspirar a ser eh, candidata, no puede por lo pues por la por la razón por la cual se demandó eh, su elección. Me informan a mí algunas fuentes, no sé si usted tenga información eh, similar. De hecho, no sé si se pueda jurídicamente o no, ya Andrés Carmona nos definirá, que el gobernador Caicedo estaría pensando en reemplazar entonces esa candidatura de su hermana si no puede aspirar por su esposa. Es ¿Usted que... había oído eso en, en, en el Magdalena y en Santa Marta?
5: No, no, no había eso y eso sería una bomba para la política del Magdalena, eh, son 10 candidatos habilitados que tienen eh, pues eh, el aval para competir y, y pues Camila, esa fuerza política ya tiene 13 años digamos dominando Santa Marta y el Magdalena que fue el primer Fortín que ganaron el primero fue Carlos Caicedo que ganó en el 2012 sucediendo a Juan Pablo Díaz Granados después Rafael Martínez que ahorita va para la gobernación y Birna Johnson que, que también es de su grupo político entonces donde yo creo que el grupo de Caicedo pierde Santa Marta pues sí es un, un golpe al corazón ¿Del proyecto de, del gobernador?
3: Lo que nos dicen algunas fuentes en Santa Marta, por eso trato de corroborar con usted, es que podría ser no la esposa, sino la ex esposa. Pero bueno, ya sabemos que en temas de política ex esposa y esposa, pues no es que haga mucha diferencia. Ya nos acordamos de Roy Barreras, que se llama Elisa Villarroel. ¿Usted ha oído, Oscar Montes, eh, ustedes que están allá en esa eh, región, han oído de, de Elisa Villarroel en Santa Marta y en el Magdalena? Y de la posibilidad de que en caso de que la hermana del gobernador Caicedo, Patricia Caicedo, no pueda aspirar, ¿entraría ella a ocupar ese lugar?
1: No, Camila, no tengo esa información sobre esta posible candidatura en caso de que la doctora Caicedo no pueda postularse o no sea ya reconocida como candidata, pero Camila, tiene muy mala presentación tiene muy mala presentación, este, esta especie de nepotismo electoral, que es lo que siempre se ha criticado en todo el país, no solamente en la región Caribe, en todo el país. Entonces, si no es la, la hermana, es la ex esposa o es la prima, o es la sobrina, o es el tío, de tal manera que la política tiene que transformarse en Colombia. Ojalá que estas decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral, Camila, sirvan para eso. Es que, ¿qué presentación puede tener? Que si no puede ser la hermana, entonces voy a poner a la ex esposa Pero eso entonces no ahora déjeme, pre
3: déjeme preguntarle a Andrés Carmona, ¿Podría eso ser así? Es decir, ¿porque no se cerraron ya las inscripciones de candidatos? ¿Sí podría jurídicamente, si se cae una candidatura por un movimiento, reemplazarla por otro candidato? Sí. O sea, ¿sí se puede? Sí. O sea... sí se puede, sí se
10: puede y además es la particularidad por la cual el Consejo Electoral está afanada tomando decisiones esta semana. Porque mañana se vence el mes previo a la elección. Por lo tanto, es el tiempo límite con el cual la, el Consejo Electoral le puede notificar a la registraduría para que se modifique o el candidato o se modifique el tarjetón. En el caso de candidatos a la alcaldía puede pasar eso, que entonces sale la foto de la actual candidata, eh, la hermana de Carlos Caicedo, y entre su ex esposa y podría entrar en el tarjetón y podría aparecer la foto de ella en el tarjetón si esa decisión ocurre entre hoy y mañana y se ratifica mañana.
3: Entonces guarde esta grabación, señor Andrés Carmona, guarde esta grabación y en caso de que Patricia Caicedo no pueda aspirar, guarde el nombre de Lisa Villarroel ex esposa del gobernador caicedo en el magdalena y si ese nombre como nos lo dicen nuestras fuentes es el que escogería el gobernador para reemplazar a su esposa a su a su hermana en esa aspiración precisamente como usted dice se hace esta revisión de las candidaturas de si pueden aspirar o no para que también los movimientos puedan hacer los cambios pero Ana Cristina no estamos solos en el Magdalena con eh, familiares que están intentando aspirar esto del nepotismo es una práctica muy común en
4: la política colombiana no, la familia en Antioquia también es muy importante Camila Yo le cuento en todo el país le cuento que en Antioquia el CNE también revocó la candidatura a la alcaldía de La Estrella La Estrella es un municipio del sur del Valle de Aburrá revocó la alcaldía de una prima del alcalde Daniel Quintero ella es Liliana Ramírez ella quería ser alcaldesa de la estrella y por qué le revocaron la candidatura ella había recogido 30.000 firmas Camila y oyentes para un movimiento que se llamaba Una Estrella para Todos pero resulta que ella era la personera de la estrella y ella no renunció con suficiente anticipación ella renunció un año antes de elecciones pero es que los candidatos los funcionarios que están en, en su cargo público no deben eh, renunciar un año antes de elecciones sino un año antes de las elecciones inscripciones, entonces no le dio. Por eso... por ah, eso
3: Otra familiar que no
4: pudo. Otra familiar que no pudo, pero eso sí fue pues por el tiempo.
3: Algo importante del Consejo Nacional Electoral, y ya lo liberó don Andrés Carmona, que yo sé que usted está ahí pendiente de muchas cosas políticas, son los nuevos presidentes y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Porque eso también define mucho qué va a pasar con los temas electorales de, la re... de las elecciones del 29 de octubre. Como presidente quedó Alfonso Campo y como vicepresidenta Maritza Martínez. Alfonso Campo es de qué partido... Y Maritza Martínez siempre militó en el partido de la U, si no me equivoco. Sigue ahí en ese mismo partido y son los nuevos presidentes y vicepresidentes del Consejo Nacional Electoral.
10: Y no solo decisiones frente a las elecciones o a los candidatos, Camila. Recuerde que el Consejo Electoral en estos momentos tiene la investigación de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Todo este escándalo que se ha ido sumando semana a semana, no solo con lo de Nicolás Petro y de Isuris Vázquez, lo de... Lo del eh, hombre Malboro, también los audios de Armando Benedetti, bueno, también esta investigación maravillosa que hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol contundente sobre la eh, eh, esposa del narco, alias el sobrino en Casanare. Bueno, todo eso está en manos del Consejo Nacional Electoral para determinar si se violaron los topes o no de la campaña. por eso, Entonces, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio?
3: Eso, se eso, lo eso le iba a decir, rápido. dígame los partidos, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral, hasta ayer o hasta hasta que se dio el cambio, era del pacto histórico y ese puesto Fabiola es muy importante eh, Fabiola Márquez, exacto, porque el Consejo Nacional Electoral también es una entidad que funciona con las fuerzas políticas allá están los partidos haciendo tire y afloje a ver cómo negocian, eh, qué, qué candidatura se queda, qué, qué candidatura se va y todas las investigaciones que usted está diciendo sale entonces Fabiola Márquez de la presidencia ¿Quién llega a la presidencia es de qué partido
10: conservador, Alfonso Campo, conservador fue el candidato por el que votaron los conservadores la vicepresidencia Maritza Martínez ex senadora del partido de la U. bueno militante activa de este partido. Ya fue la cuota del partido de la U en esta elección. Salieron Fabiola Márquez del Pacto Histórico y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Entonces queda en manos de los independientes, por así decirlo, de los partidos independientes, este nuevo Consejo Nacional Electoral, este segundo periodo de, de los actuales magistrados del el Consejo doctor, Nacional Electoral.
1: Camila, el doctor Campos Soto es conservador del Cesar y la doctora Martínez es hermana del doctor Emilio Martínez, que fue durante mucho tiempo presidente de la Cámara de Representantes del Tolima.
3: Claro, pero ella, pero ella es departamento del meta, o no, creo. Entiendo, Maritza Martínez no era departamento del Meta.
5: Ah, yo, creo que, Maritza, yo creo que Maritza el Martínez no, es mentira.
3: departamento del meta, llanera, llanera. Sí, y sí, ella sí. además, si sí, sí, es, es verdad que tuvo esposo político, pero ella después sí, sí, me Villavicencio, te decir, Villavicencio. Me atrevería De a decir que Maritza Martínez superó a su esposo en actividad política posteriormente.
1: Sí, 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 sí. Del doli, de, 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 de los llanos, del Meta, sí.
3: Departamento del Meta. Es decir, Consejo Nacional Electoral asume presidencia y vicepresidencia eh, Andrés Carmona, si pudiésemos decirlo así en términos ideológicos, la derecha. La derecha
10: y los partidos independientes. Recuerde que los conservadores y la U fueron los primeros partidos que se rompieron de la coalición de gobierno y se fueron a la independencia. Y han tenido muchas reservas con varias de las reformas sociales.
3: Bueno, pues ahí están, noticias políticas del Consejo Nacional Electoral, gracias don Andrés Carmona, entonces se cae la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander y estamos pendientes, muy pendientes de qué pasa con la candidata eh, Patricia Caicedo, hermana del gobernador eh, del Magdalena a la alcaldía de Santa Marta vamos a ver qué define el Consejo Nacional Electoral sobre esa candidatura y sobre otras tantas que han sido eh, demandadas en esta oportunidad. De la mañana, 21 minutos en Colombia y les dije Sebastián Nora, Gonzalo Lázaro y Oscar Montes que les iba a poner la camisa negra. Estamos en Medellín y acá también tenemos... que poner música paisa y uno de los grandes exponentes de la música de Antioquia es Juanes y ustedes como están todos de camisa negra ya en ese calor de Barranquilla y sé que tienen invitados en esta feria eh, fintech tan importante
0: tenía muy poca idea de hacer un presupuesto tenía muy poca idea de lo que representaba en materia de conseguir afiliados en tener una junta directiva de 14 miembros muy competitivos de jefes ya un año después creo que me he ido adaptando pero eh, fascinante, hoy en día tenemos 343 miembros en Colombia Fintech, Hace para que, para que ustedes lo tengan en proporciones eh, en el año 2019 <coughs> teníamos un número cercano a 190, en este año hemos sumado a más de, de 100 fintechs eh, en, en este nuevo esfuerzo de relanzar el gremio y pues hablar con el gobierno yo creo que eso es parte esencial de un sector, nosotros tenemos una diferencia yo creo que de los otros gremios y es quizás el reto que más me gusta de estar en este trabajo y es los gremios más consolidados quizás como por su tradición, su trayectoria y sus miembros protegen sus intereses. No, nosotros estamos es dándonos a conocer saliendo a hablar con los funcionarios de qué pasa en los criptoactivos, pagos digitales crédito digital, que son todos estos nuevos modelos de negocio y a través de darnos a conocer es que hemos logrado hacer que nos paren bolas, que nos ayuden a quitar arbitrajes regulatorios innecesarios, que nos abran la avenida para competir con, eh, con la banca tradicional en donde haya que competir y pues trabajar con ellos donde haya que trabajar con ellos. Gabriel,
3: ¿Qué? usted ya nos dijo de, perdóneme Gonzalo, usted ya nos dijo no. cuántos afiliados eh, tienen, pero ¿cuántos les falta por conquistar? Pa y, ¿Y por qué sí. le hago esta pregunta? Porque así me da a usted y le da a los oyentes una dimensión de qué tan grande y qué tanto está creciendo este mundo fintech en Colombia.
0: Hoy en día en Colombia, eh, según un estudio que se realizó por Visa y Finovista a, a, hace pocas semanas, además hizo público, hay 368 empresas fintech, nosotros tenemos 343 tenemos que hacer un esfuerzo, eh, también es un ecosistema muy cambiante, ¿no? Tenés un ecosistema muy cambiante donde por retos de financiación no se consiguen a todos, etcétera. Pero estamos bien, vamos por esas 20 que nos faltan.
2: A ver, don Gabriel, yo quisiera preguntarle sobre la importancia del ecosistema Fintech. Para... Oyentes como Oscar Montes, ¿no? Porque Oscar Montes puede ver el logo de La Vivienda, de Bancolombia, eh, ve el logo de Visa, de Mastercard, que son grandes empresas conocidas dentro del mundo de las finanzas, pero también ve una cantidad de logos y de compañías que están surgiendo que van de la mano con la te tecnología. ¿Por qué es tan importante este ecosistema?
0: Entonces, este, este ecosistema es esencial por varios factores, uno de los cuales es... Es un ecosistema diseñado a través de la tecnología, y cuando usted diseña un servicio, sea cual sea, no tiene que ser financiero a través de la tecnología, usted genera una cosa muy importante, y es que genera eficiencia, y la eficiencia reduce costos. Entonces, en Colombia, eh, les pongo un, tres cifras, digamos, encima de la mesa, y acá les digo por qué esto es tan importante. En Colombia, más del 91.3% de los colombianos mayores de 18 años tiene un producto financiero. Pero si nos vamos a la usabilidad, esa cifra se reduce al 70%, es decir, quien lo está usando de manera constante. Y si bajamos al crédito, esa cifra está cercana al 30%. Es decir, tenemos una cantidad de colombianos que no están siendo atendidos por los servicios financieros que los colombianos realmente necesitan. Entonces, claro. cuando cogemos estos servicios prestados de una forma tradicional, donde usted tiene que ir a una oficina, donde muy seguramente tiene que interactuar con un ser humano, y le metemos ese componente tecnológico donde se eliminan barreras, donde se aumenta la cobertura, pero sobre todo, ¿se reducen costos? se empieza a ingresar a millones de personas al consumo de sus servicios financieros. Y,
5: y que señor Santos el gran lema pues de este sector es la inclusión financiera. Ahí quiero que nos cuente por qué si es motor de inclusión, por ejemplo, en un municipio donde solamente hay una sucursal bancaria y solamente hay dos cajeros. ¿Cómo este sector le puede realmente beneficiar a esa cantidad de personas?
0: Entonces, imagínese eh, esa persona en ese municipio que le hacen el desembolso de un subsidio y, y tiene que ir o a una oficina de corresponsabilidad bancaria o tiene que eh, pagar el costo de sacar el, el, la plata en un eh, cajero o peor aún, tiene que ir a, a unos giros postales donde le cobran una cifra inmensa por retirarla. Entonces, ahí usted empieza con unas intermediaciones que le quitan plata a la gente más vulnerable del país, ¿no? De, en, este, en este caso los subsidios. A través del uso de fintech pueden tener la disponibilidad de plata inmediata en billeteras digitales, donde la plata está más segura que en el bolsillo, pero sobre todo donde se generan hábitos de consumo para que esa persona pueda acceder al crédito. Entonces pasan, es como una sinergia sin fin, ¿no? Empiezan a pasar una cantidad de cosas bonitas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de acceso al crédito, desde el punto de vista de crear garantías de reputación financieras. Entonces es como un ecosistema donde se mueve muy rápido todo en favor de los ciudadanos.
1: Pero mire, mire, doctor Santos, yo recuerdo... Yo reconozco que yo en este tema eh, estoy gateando. No hemos podido sacarle no, las carapelas
0: no, no. al doctor Montes, imagínense va a los oyentes.
1: Eh, estoy gateando, yo reconozco que estoy gateando Camila, Sebastián, Gonzalo, ya tienen velocidad de crucero. Ellos ya van en velocidad de crucer, Yo estoy gateando, pero le quiero preguntar a usted precisamente por eso, doctor Santos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué espera para el sector financiero colombiano en, en el futuro lo que está pasando con todo esto? Sí, yo le cuento porque
0: lo tenemos muy cerquita al futuro. Entonces, usted se va hoy en día en Colombia cerca del 85% de las transacciones se hacen en efectivo. Y el efectivo es muy malo por muchos motivos. Sobre todo porque no deja rastro. Y al no dejar rastro, por ejemplo, las personas más vulnerables que pagan en efectivo no tienen esos, esa trazabilidad para que les den un crédito. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más cercano que tenemos? Brasil. Brasil tiene una cosa espectacular. El Banco Central de Brasil hace aproximadamente cinco años dijo, me aburrí de esto. Vamos a incluir a todas las personas con una cosa que se llama el sistema de pagos interoperables. Se pudiera pagar de manera inmediata entre cualquier tipo de cuentas de manera gratuita y que esa persona tuviera los fondos de manera inmediata. ¿Qué pasó después de esos años? Acaba de pasar en un panel. Se redujo el uso del efectivo cerca de un 40%. Es tan duro la, lo que está ocurriendo que la gente está dejando utilizar tarjetas de débito porque pueden manejar estos pagos instantáneos y se incluyó... El, el mayor uso de esta tecnología, de este de, de PIX, son los brasileros más pobres. A esos a quienes no les sirve que, que le cobren 50 pesos por vender un chicle que vale 200, ¿no? entonces se eliminaron todas esas barreras con un uso de la tecnología y estas personas ingresaron a la economía y qué está empezando a pasar ya un par de años después esas personas más pobres, informales que viven de su sustento diario están empezando a acceder crédito por primera vez en su vida, entonces están pasando cosas muy bonitas eh, al tiempo, el futuro lo tenemos al lado, lo tenemos en Brasil Colombia está empezando a tramitar una iniciativa similar, entonces ojalá nosotros lleguemos a eso para, pues, para poder tener las bondades de lo que está ocurriendo en el país
2: vecino Mire don Gabriel, usted formó parte del Estado, de la, de la burocracia estatal de este país. Y cada vez que Sebastián y mi persona hablamos sobre eh, las iniciativas de, ligadas a la tecnología, algunos miembros de la mesa empiezan a levantar la mano en cuanto a la regulación que viene con eso. ¿no? Y le pongo el ejemplo de lo que está sucediendo en Panamá, que vengo desde allá. Y es, ya están levantando la mano algunas personas que dicen, hay que regular el intercambio de dinero digital. Eh, ¿Cómo se regula? ¿Quién paga impuesto allí? Eh, ¿Dónde queda esa plata? La pregunta es, ¿cómo hacer que las regulaciones no espanten las inversiones en este caso.
0: Ese es el punto más importante de esto, y es en todas las discusiones regulatorias que tenemos con el Estado, esa es la parte central, o sea, si nosotros vamos a regular estas actividades, el punto esencial de la regulación de estas actividades tiene que ser por necesidad que sea una regulación competente, es decir, que no sea una, por eso nosotros hablamos de regulación sin conflicto de interés y con competencia, porque no queremos que esto termine generando una condensación del mercado, es decir, que se favorezca a los jugadores más grandes, pero sobre todo no queremos es que esto mate a los innovadores más pequeños. Entonces, ¿qué es lo bonito? Cuando esto se diseñó en Brasil, este, por ejemplo, este sistema de pagos interoperables, se diseñó con un foco de política pública y lo promovió y lo opera el Banco Central Brasilero, el BACEN. Si nosotros logramos tener una intuición similar desde el punto de vista desde el Banco de la República, que está en ese momento tratando de sacarlo, donde el beneficio sea público, rompemos ese esquema eh, y yo creo que eso
5: podría ser muy beneficioso. Pero ustedes creen que en el corto plazo se ven más como una amenaza o como un complemento del sistema financiero tradicional. ¿Cómo cree que ellos lo los lo ven, lo ven a ustedes? Yo creo que como un ítem de competencia. Yo creo que en un
0: principio cuando nace este ecosistema se veía con desconfianza y ni siquiera nos dejaban sentarnos en la misma mesa. Sí, éramos como, como el hermanito chiquito eh, que tenía el Sin pañal. cédula, no se puede exacto, entrar acá. Exacto. Ya hoy en día eso cambió, nos sentamos de uno a uno y nosotros somos ese factor de competencia. ¿no? Entonces cuando entramos nosotros en esas discusiones de regulación financiera, eh, afortunadamente yo creo que para el país somos vistos es como eso, como, pucha, llegan estos tipos, estos tipos puede que lo hagan más rápido, puede que lo hagan más barato, nos tocamos las pilas. Y eso, ese ejemplo lo hemos visto en muchísimos escenarios, desde la dispersión de subsidios, desde los pagos inmediatos, eh, los pagos en tiempo real. Cada vez que en estas discusiones regulatorias se incluye el ecosistema fintech, hay una ganancia neta para el país vía aumento de la competencia y reducción de costos
3: pues presidente de Colombia Fintech este gremio que también en medio de su el presidente
0: presi Santos que este país no sabía que necesitaba
3: <risa> <risa> presidente de Colombia Fintech Gabriel Santos, mil gracias por estar con nosotros, por habernos invitado pues a estar a este primer encuentro de este nuevo gremio que además pues tiene estas nuevas tecnologías que en Colombia están en ebullición de forma importante mil gracias y mucha suerte en el resto del evento
0: gracias Camila, muchas gracias por la generosidad por tenernos en cuenta, acá estaremos cuando así lo requiera
3: claro que sí, para que usted se dé cuentan a Cristina que los gremios, es que entienda que esto es un gremio como la ANDI, como la SAC, como, bueno, todos los gremios que existen en el país que se sientan a hablar con el gobierno nacional, es un gremio nuevo precisamente porque estamos hablando de nuevas tecnologías. Entonces, todas esas empresas que tienen esas aplicaciones de pago, RappiPay, y todas esas cosas están en ese
4: gremio que, pues, claro, tenía que tener eh, un presidente del parche de Sebastián Nora. Sí, Camila, y es muy importante la visibilización, no solamente del gremio, sino de las fintech, precisamente porque muchas personas y sobre todo las generaciones más grandes que tienen como un cierto rechazo o un cierta, una cierta duda frente frente a esas tecnologías y darse cuenta, o por lo menos en mi experiencia que es mucho más seguro, es decir uno eh, tener acceso y aprender a manejar ese tipo de tecnologías es muchísimo eh, más seguro de muchas maneras y estos espacios de visibilización son importantes precisamente por eso, no solamente por el gremio que se da a conocer, sino también porque la gente entienda que uno puede confiar en ese tipo de empresas, o que pueda haber una confianza. Cuando hablamos de fintech, hablamos que la gente dice, bueno, pero eso qué es a
3: mí, eso cómo me lo como, eso es el NECI. el NECI, el Davi Plata, el RapiPay, todas esas cosas que se hacen por aplicaciones, cosas tecnológicas del mundo financiero, es lo que están allá Don Sebastián Nora y Gonzalo Lázari visitando a Óscar Montes para mostrarle ese mundo que ahora tiene un gremio que se llama Colombia Fintech. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
2: es de Barranquilla sí. así, así lo investigué y dije bueno voy a traer <risa> música de Barranquilla además esta canción fue muy importante ya hace algunos años eh, para musicalizar nuestra estadía Sebastián, eh, debo decir que veo una Barranquilla que se está modernizando don Oscar, la veo creciendo me acuerdo mucho, le voy a decir algo me acuerdo mucho a esa y traigo a colación a Panamá de hace unos 20 años que empezaron a, ver los, se empezaron a ver la construcción de los edificios poco a poco, los rascacielos a llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Mire, Gonzalo, no es la primera persona que llega a Barranquilla y dice lo
1: que usted está diciendo. La gente que viene a Barranquilla ve la ciudad y dice, oiga, ¿cómo ha cambiado Barranquilla? Es lo primero que le dicen a uno, de los que ya habían venido antes. Y los que llegan por primera vez, llegan y dicen, oiga, ¿cómo está bonita Barranquilla? ¿Cómo me gusta Barranquilla? De tal manera que eso es producto de un trabajo, pues, de toda una ciudad que ha tomado conciencia y sentido de pertenencia con lo que tiene que ver con Barranquilla. Y usted hablaba de Cabas. Cabas es barranquillero, pero yo hablo siempre del Caribe inmenso cada vez de nuestro Caribe, que es un Caribe que es inmenso porque le pertenece a Colombia entera, pero porque nos sentimos
2: orgullosos todos nosotros de estar en Barranquilla y de ser del Caribe. A ver, eh, ya nuestra directora Camila Zuluaga ha ingresado a um, el debate que se está llevando a cabo en afit, pero Ana Cristina nos acompaña. Ana Cristina, el ambiente que se respira a esta hora allí en su alma mater, ¿cómo es? Sí.
4: Sí, Gonzalo. Aquí en este momento se oye un poquito más de ruido porque es precisamente el intervalo entre la primera parte del debate que fue estuvo a cargo de la decana de administración Cristina Vélez y ahora eh, viene la parte eh, con, con, eh, eh, con Camila Sulván. Es decir, do, son dos partes eh, distintas y ahora empieza Camila y por eso pues me quedo yo. Pero venga, le doy eh, un reporte, un reporte rápido. Podemos dividir eh, lo que se ha hablado básicamente en tres, eh, en interpelaciones, en propuestas y en ataques personales, porque ha habido unos ataques. Fuertísimos. Primero, las interpelaciones, varios candidatos dentro del panel interpelaron al candidato eh, Juan Carlos Upegui, que es el que tiene las banderas de independientes del alcalde Daniel Quintero. Lo interpelaron por esa propuesta que él ha hecho de escuadrones comunales contra el atraco. Eh, varios eh, candidatos le preguntaron que, que si eso se iba a parecer, por ejemplo, a los colectivos chavistas, que si eso no era pues, eh, una, una forma de... Eh, pues digamos no no legítima eh, de mantener la seguridad ciudadana, eso en primer lugar en segundo lugar pues eh, eh, entre esas interpelaciones eh, también eh, se interpeló al candidato Álvaro Corredor, recordemos que eh, el alcalde Daniel Quintero tiene dos cuotas en en los eh, en la alcaldía, uno es Albert Corredor y el otro es eh, Juan Carlos Upegue el candidato Felipe Vélez lo interpeló y le dijo, ustedes se robaron el presupuesto y preguntó también pues por lazos del actual alcaldía con con bandas criminales, es decir una, una interpelación supremamente eh, fuerte, le contaba también que los ataques personales pues han mandado, eh, digamos ha tenido eh, un protagonismo en este en esta primera parte del debate, eh, resulta que el candidato eh, Albert Corredor eh, pues le dijo a Federico Gutiérrez que cómo se atreve a hablar de la oficina de Envigado, eh, que él es eh, el uribismo. Eh, también pues han dicho que hay otros candidatos que también son del uribismo. Usted sabe pues que en este momento esa, esa ese discurso polarizador y digamos, en esa en esa en en ese sentido de estar vinculando al candidato Gutiérrez con eh, grupos criminales, pues también se manifestó la solidaridad de otros candidatos. Por, por ejemplo, el candidato Carlos Ballesteros y el candidato Juan Camilo Restrepo, ambos dijeron pues que tenían toda la solidaridad con el candidato Federico Gutiérrez, porque dicen, pues nosotros, ellos dos dijeron, nosotros no tenemos ninguna prueba de que él tenga eh, ningún vínculo con bandas criminales. Ahora, no. de, después de esos ataques personales, pues eh, finalmente quisiera destacar una propuesta propuestas muy interesantes eh, en este, hay que decirlo que en esta primera parte del debate pues ha brillado eh, la candidata a la alcaldía María Paulina Aguinaga ella tiene una, eh, distintas propuestas, sobre todo pues enfocadas en educación, pero en eh, seguridad, ella habla pues de una propuesta de articulación de instituciones habló de construcción de una cárcel para sindicados para no seguir con estos lugares transitorios eh, de reclusión completamente hacinados y un proyecto de vida para jóvenes, Gonzalo
2: a ver, Ana Cristina, yo yo le pregunto algo. Eh, ¿Es probable que una mujer lidere a Medellín, Antioca, Antioquia o no hay ninguna posibilidad?
4: Pues mire, Gonzalo, eh, uno no puede decir que no, es decir, no se puede decir eh no, pero la verdad es que el crecimiento, eh, pues aquí hay dos factores para analizar. Primero, pues que Federico Gutiérrez tiene unos resultados eh, muy importantes, hemos visto lo que ha pasado, le cuento, pues, eh, por ejemplo, que en en las última, en la, en la última encuesta eh, de Invamer, pues Federico Gutiérrez eh, tiene, pues, de, de, tiene el resultado más grande, tiene 64.5, ese es su resultado, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor, eh, que son eh, los candidatos eh, que tienen la herencia de Quintero, pues eh, cada uno tiene, mm, el, lo que es eh, Juan Carlos Upegui tiene el 14.8% y Albert Corredor tiene 4.8%, esos son los tres primeros. Pero en cuarto lugar está María Paulina Aguinaga con 3.1, que parece muy poquito, dice, ¿no? pero eso no es nada, pero un momento, es que ella despegó de un momento a otro y el gran fenómeno que han estado resaltando en distintos medios es cómo esta candidata que ha sido concejale, ya fue presidente del Consejo, cómo esta, eh, esta candidata pues tiene un conocimiento muy técnico de la ciudad y ha estado estudiando mucho la ciudad y en los últimos debates pues se puede decir que es la que más... Eh, la que más ha crecido y las encuestas evidentemente lo muestran y uno se da cuenta que es en las calles donde, donde empiezan a decir Gonzalo pues eh, hay un interés en el voto por ella
6: lo, lo que pasa Ana Cristina es que me parece un poquito tarde ya no la ventaja de Federico Gutiérrez es demasiada, de, demasiada amplia sobre el resto de candidatos y por eso me llama la atención Ana Cristina que, que Gutiérrez esté asistiendo a los debates, generalmente cuando un candidato lleva una ventaja tan amplia sobre el resto en este caso Federico Gutiérrez le lleva más de 50 puntos al segundo, pues decide no ir a los debates porque sí, es blanco claro. de todos los ataques. Y hay todavía 14 candidatos en contienda en Medellín, y uno creería que Gutiérrez es el blanco de esos ataques, de señalamientos, de críticas y acusaciones. Entonces, llama la atención que esté Fico Gutiérrez asistiendo a los debates como el de esta mañana en Medellín. Mire, lo mire, ha hecho
2: Hugo Mario, como lo hecho o sea, a Donald Trump ha dicho, yo no necesito de debates, yo le estoy dando sopa y seco a todos los candidatos, ¿no?
4: Mire, eh, Gonzalo, me da risa lo que dice Hugo Mario, porque ni que estuviera viendo el debate. Eh, las primeras interpelaciones, porque la metodología del debate permite que los otros eh, candidatos interpelen a alguno de ellos, y casi todos empezaron a interpelar precisamente a Federico Gutiérrez, ¿por qué? Pues por lo obvio, porque él ya fue alcalde, entonces le empezaron a preguntar por su alcaldía, y todos le preguntaban y le preguntaban, y al final el candidato Gutiérrez dijo, o se les ocurre alguna otra cosita, porque todos o sea, todos eran como comer, mercando, todo el mundo llegó a mercar a preguntarle cosas, pero yo creo que eso pues es es parte del debate democrático, pero, y por supuesto una persona que ha sido alcalde, eh, por ejemplo como lo, como lo que va a pasar con Alejandro Char, que va a ser alcalde por la tercera por tercera vez, pues por supuesto que se pues, que puede ser interpelado, porque ya se ha visto en que ha fallado su política. Claro, es... pero
1: pero ¿sabe qué me llama la atención Ana Cristina y compañeros de mesa y Hugo Mario? Eh, me llama la atención el tono, el tono del debate electoral en Medellín, es decir, realmente uno siempre ha visto en Antioquia y en Medellín en particular un debate con mucha altura. En esta oportunidad, Ana Cristina, estamos viendo un debate, yo diría que rastrero, un debate del de espectáculo del de, de corredor hoy con otro candidato, lo que está pasando inclusive, que, que es peligrosísimo, además lo que acaba de decir de las últimas horas, de la, de la amenaza... Al, al candidato fico Gutiérrez es decir realmente el, el, el debate electoral en Antioquia es una lástima y lo digo públicamente que se haya que se haya redu, se, baj, se haya rebajado tanto entonces yo sí creo que en este momento hay que volverle a dar altura al debate, y yo sí Pero creo que la presencia que... la presencia de Fico Gutiérrez ayudaría también a darle altura al debate, porque si Fico Gutiérrez se separa del debate y no participa, yo creo que de alguna manera, al ser el líder de las encuestas, Sebastián, el, la presencia de, de Fico también ayudaría sabe, a darle sabe, altura al debate.
5: ¿Sabe qué impresión me da? Y no sé si Ana Cristina está de acuerdo conmigo, porque realmente lo de Medellín, lo de ayer Ana Cristina en el CES, fue rastrero, y un poco la impresión que me da es, bueno... Según las encuestas, esto ya está resuelto, es un 10 contra 1, es una goleada tremenda de fico contra los demás. Y un poco los demás, sobre todo el sector quinterista, están en modo de, bueno, rompamos todo. Eh, de pronto para se, se, eh, salir más en medios, para que nos vean más, rompamos todo a ver qué se puede rasguñar en los últimos días es un poco lo que yo interpreto, porque realmente estamos viendo unos debates de, de un nivel pues eh, de, 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 de bar de, de bars.
4: Sí, no, solamente eso Sebastián, y, y por eso eh, yo traía ahorita eh, a colación por ejemplo el debate de la candidata Aguinaga porque es eh, pues la que viene con con cifras con distintos argumentos, es decir porque ha tratado de, de no engañar esta semana Medellín se sorprendió con una valla de un candidato, pues una valla en que ponía a otras personas como ratas. Eh, pues esa no es, digamos, eso es una forma que es absolutamente pues asquerosa de... de, de puede que lo piense, pero usted no lo pone en una valla y usted y puede que, es decir esa no es manera de llevar el, de, el, de, el debate democrático y precisamente cuando sacó esa valla lo que buscaba es que todos mencionemos el nombre de ese candidato para que figure de, de alguna forma u otra, es decir, que se hable bien o mal entonces creyó que pues, claro. poniendo una valla de, pues, de, ese, de ese calibre que es poniendo como ratas a otros a los contrincantes, que así eh, va a ganar visibilidad y de verdad que es lamentable
2: Aquí lo que se muestra también Oscar es el fenómeno de Latinoamérica, no para a este punto llega el señor Alex Char y dice: Yo quiero ser alcalde y arrasa en las encuestas. Llega Fico, quiero ser alcalde y arrasa en las encuestas. Entonces, la consulta es: ¿Será que la gente no le quiere dar oportunidad a lo nuevo? No, yo creo que se está dando la, la
1: oportunidad de continuar con unas políticas que la mayoría de los, de los votantes, la mayoría de los electores, Aplode. consideran que ha salido bien. Entonces, claro. dice: Vamos a darle continuidad a unas políticas no solamente en, la, en, en, en lo que tiene que ver con la persona, sino también con los que han continuado con esas políticas. Yo creo que en este momento lo que se está viendo es eso, un respaldo a unas
2: políticas que en el, en el pasado reciente han funcionado y han funcionado bastante bien. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Señor Sebastián Nora, la Universidad Manuela Beltrán reveló que el 40% de los colombianos no podría pasar un solo día sin su celular.
5: Bueno, pues le creo porque también estudios que usted ha traído y algún dato que yo también he comentado cuando tocamos estos temas es que Colombia lidera eh, el uso promedio de redes sociales respecto a países, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos. ¿Sabe usted que cada colombiano en promedio usa entre 7 y 9 horas redes sociales al día? No una puede locura,
2: ser, una no puede locura. ser. Le voy a decir algo, vaya bajando la red social del ex CEO de Twitter. ¿Cuál? ¿Cuál es todo? Sky, Blue, algo así, Only ¿Y de Blue, qué es? es como Twitter, eh, pero mucho más, mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Mañana le voy a dar más información bueno, sobre esa red social. Lo que sí le voy a decir, Sebastián, es una pregunta muy sencilla. Si usted saliera de su casa por un periodo de 24 horas y no pudiera regresar, pudiendo llevar una sola cosa, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sí. un celular, la cédula. ¿Usted qué se llevaría? El celular. ¿El celular? Sí. ¿Usted? El celular. No, no sé, la tarjeta de crédito tal vez. Bueno. Oscar diría la tarjeta de crédito, ¿no? <risa> el celular. El celular sin duda. Por eso <risa> el tema de la tecnología, la conectividad este es tan importante y, y, y eso es lo que nos, es lo que nos ha traído acá a cada Barranquilla. La conectividad, la tecnología, eh, todo el tema de, la, de las nuevas finanzas, como se pudiesen decir. Con nosotros está Andrés Alván, el CEO de Punto Red. Y Andrés, dándote la bienvenida a Blue Radio, lo primero es, más allá de que eres una persona que ha estado dentro del mundo fintech, es, ¿qué es Punto Red para aquellos oyentes que no conocen de Punto Red?
9: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Punto Red es una empresa fundada hace 18 años y que le da acceso a servicios financieros a personas de la base de la pirámide. Personas, cientos de personas que les costaba muchísimo eh, ir a una sucursal bancaria abrir un producto aquí en Colombia en los últimos años de la mano pues con con estas entidades a las cuales les facilitamos nosotros el acceso a esta población lo estamos replicando en el mercado mexicano eh, el mercado mexicano todavía no tiene billeteras digitales eh, desplegadas como ya existen aquí en Colombia los wallets digamos todavía están por iniciar hay jugadores que están moviendo ya en ese mercado y nosotros estamos aprovechando esa oportunidad para para poder entender cómo la corresponsabilidad bancaria cómo el acceso a servicios financieros lo podemos replicar sí. en ese país
1: Doctor, Alba, cuéntenos cómo el sector Finte le va a cambiar la vida a los colombianos, ¿cómo creen ustedes que el sector le va a cambiar la vida a los colombianos?
9: Pues yo creo que de muchas maneras, y ya lo, hemos, ya, ya lo estamos viviendo hoy en día, como les decía eh, Colombia era un país que hace varios años eh, tenía un bajo índice de bancarización. Hoy en día, eh, incluso pues impulsado también por la pandemia, vemos como la gente pues a través de las billeteras digitales está moviendo la plata en su día a día, están siendo pagados, están moviendo eh, el dinero. Y eso es muy importante porque ese dinero antes se movía en efectivo. Y, y la gran desventaja que tenía el efectivo o esos movimientos de efectivo es que eso no se hace visible. Y cuando uno no tiene visibilidad... De, de los movimientos y de la capacidad de pago de la gente no existe información y no existe data para un, un componente fundamental que yo lo que creo, y yendo a tu pregunta es lo que creo que va a pasar de aquí en adelante es que cuando tú empiezas a ver el nivel transaccional de las personas se les puede ofrecer crédito porque ya hay data y ya las entidades pueden empezar a decir ok, aquí hay una persona que tiene capacidad de pago y yo puedo prestarle un dinero entonces aquí lo que vamos a saber cómo a través de esta información y esta data vamos a poder combatir un, un, un tema muy complejo en nuestra sociedad que es el gota, -gota que son créditos claro. supremamente costosos que sobre todo a los pequeños comercios les destruye su, su, su negocio por decirlo de alguna manera y cuando esos comercios comiencen a recibir dinero digital y comiencen a, a no solamente recibir dinero en efectivo vamos a poder visibilizarlos y vamos a poderles ofrecer productos de crédito
2: O sea, don Andrés, hay que decir que es hora de que la banca tradicional se dé cuenta de lo que está ocurriendo, o sea, ya es momento de que la, ban la banca tradicional el conglomerado completo diga, no, es que el futuro es ese.
9: Sí, yo creo que ya, 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 ya nos hemos venido dando cuenta todos, la, la banca tradicional pues obviamente todo el fenómeno de las fintechs que han venido surgiendo, el mismo gobierno a través de regulación ha venido eh, creando digamos un poco como una cancha y unas reglas de juego para que haya más competencia y más incentivos para llegar a, a este tipo de población no bancarizada eh, y que haya una mayor inclusión financiera, entonces en ese sentido eh, yo creo que yo creo que sí, eh, hoy en día es una necesidad es un imperativo y además estamos viendo viendo los resultados, en Colombia antes, no sé, podían, podíamos tener alrededor de 12 millones de adultos con productos financieros bancarizados. Hoy en día... En, en un tema de cinco años, tenemos 30 millones de colombianos, de adultos, con productos financieros. El pastel crece, hay negocio para todos. Entonces, ahí es donde la banca tradicional, donde las fintechs entramos a, a mirar estas oportunidades. Pues,
2: eh, don Andrés Albán, CEO de Punto Red, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Blue Radio. No. Felicitaciones por eso, por esa ampliación que decía Sebastián, ¿no?, de abrir el espectro y adentrarse en mercados como el de México.
9: Sí, muy orgulloso de dar ese paso, eh, fintech colombiana... Eh, abriendo mercados tan importantes como el de México para nosotros, eso es un orgullo muchísimas gracias por la invitación
2: Qué bueno don Andrés, pues Sebastián eh, impresionado, yo sigo impresionado por la cantidad de compañías colombianas que se están adentrando al mundo fintech y muy por encima de lo que pasa en sus países vecinos ¿Como en Ecuador? No, eh, o como en Panamá? Le, ¿O como en Venezuela? Le,
5: le tengo un ejemplo tremendo. Ayer, por ejemplo, hombre que yo sé que usted admira mucho, Marcos Galperín, fundador eh, de esta empresa argentina, que es el hombre más rico de Argentina, tiene un problema ahorita, una batalla durísima con el Banco Central de Argentina porque creó una billetera digital que se llama Mercado Pago, que la usan 6 millones de argentinos. Eh, para transacciones muy baratas, de pocos pesos y el Banco Central, que le encanta centralizar la plata se dio cuenta que se están haciendo una cantidad de transacciones y les metió regulaciones para bloquearlo y entonces están Marcos Galperín y el gobierno Alberto Fernández ahorita una pelea durísima nosotros afortunados en Colombia pues que el gobierno no se meta todavía en el sector
2: Marcos Galperín, sí. Sebastián, CEO de Mercado sí, Libre, de Mercado ¿no? Libre sí. para que la noten allí Hugo Mario, Ay, usted pues, quería no. comentar algo?
6: No, no, es que esto de las billeteras eh, digitales me parece sumamente importante y está beneficiando a muchísimas personas principalmente comerciantes en Colombia, Gonzalo, es que usted ya ve en cualquier calle, en cualquier barrio, de cualquier ciudad del país, a un pequeño comerciante, una señora que vende arepas, un señor que vende jugos y que te recibe el pago a través de, de una aplicación o de una plataforma de estas que permiten pagos en línea entonces me parece sumamente importante lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando hoy en Barranquilla, donde ustedes se encuentran, Gonzalo y
2: como decía nuestro invitado, eso va a ir acabando poco a poco con el gota a gota que tanto le hace daño a las comunidades más vulnerables.
6: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige
2: Camila Zuluaga. Son las 12 y 17 minutos de la tarde. Ya nos encontramos, como lo hemos mencionado a lo largo de toda esta media mañana, desde Barranquilla, parte del equipo. Otra parte del equipo está en Cali. Otra parte del equipo está en Medellín. Otra, la parte, otra parte del equipo se encuentra en Bogotá. Estamos desde el Latam Fintech Market en Barranquilla pero más allá de lo que está pasando aquí en la costa hay que hablar de lo ocurrido el día de ayer en este programa le hemos hecho seguimiento al tema de la reforma agraria que quiere hacer el presidente Gustavo Petro para lo que el señor se ha comprometido eh, y ha prometido además la compra de 3 millones de hectáreas para entregársela a los más pobres para que produzca ayer el presidente Gustavo Petro ...en medio de la marcha y el concierto. ¿Lo vio, por cierto, Sebastián? vio el concierto?
5: Sí, pues más que concierto, yo creo que lo importante era esperar a ver qué decía el presidente. Eh, se comentó más allá de, del tema del gasto público, pues sí, el, la bancada y el gobierno ambientaron todo... ...para que la expectativa fuera las palabras del presidente y él dijo que el gran pacto nacional... ...en el que convoca a los gremios, al sector bancario, a los medios es decir, pues a nosotros tiene que girar sobre tres ejes sobre la salud, sobre la tierra y sobre la verdad y pues la verdad también, que lo hemos contado acá este tema de la reforma agraria, el instrumento jurídico y tributario está muy enredado y muy complicado por ahora
1: Sí, el, el tema de la tierra, Sebastián y Gonzalo está en el alma de la propuesta de Petro desde su época de, de congresista de que comenzó en la vida pública, diría yo es decir, él considera que el conflicto armado en Colombia y el conflicto social en Colombia tiene que ver directamente con el tema de la tierra, la posición, el uso de la tierra. Y por eso ayer otra vez volvió nuevamente en la Plaza de Bolívar a insistir, Sebastián, en el tema de la tierra como uno de los tres ejes fundamentales de su gobierno.
2: Escuchemos exactamente lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer en la Plaza de Bolívar sobre este tema.
8: Hagamos que la tierra que puede producir alimentos, produzca alimentos. Que Colombia sea una potencia de los alimentos, que sea una potencia, por tanto, de la vida. Pero para ello se requiere que quienes tengan esa tierra sean campesinos y campesinas, que se puedan enriquecer. Queremos una reforma agraria, lo hemos planteado, la hemos planteado, la estamos haciendo, pero en un gran acuerdo nacional podríamos ir más rápido. En vez de repartir 30.000, 60.000 hectáreas, podríamos en un año repartir 600.000, un millón. Yo le propongo al establecimiento desde esta plaza llena, desde este pueblo movilizado, llegar a un acuerdo nacional sobre la tierra para encontrar los caminos de la paz.
2: Sin embargo, y yo trayendo a colación lo que pasaba en Venezuela, esto en aquel entonces... Abrió la puerta para una gran cantidad de expropiaciones. Y no solo eso, también de invasiones. Eh, con el discurso que se daba en aquel entonces, eh, se uno podía inferir que se le invitaba a la gente a tomar esas tierras ociosas para producirlas. Y lo que está pasando en Colombia es que ya se vienen denunciando algún tipo de expropiaciones o expropiaciones express o invasiones que se producen sin que ninguna autoridad lo evite. Ana Cristina. ¿Quién es su
4: invitado? Eh, sí, Gonzalo, pero primero pues quiero aclarar que no, no creo que sea correcta la asociación o por lo menos no estoy de acuerdo con esa asociación eh, con lo que pasaba en Venezuela, creo que no es la manera de, de, de empezar este tema eh, vamos a hablar de un tema de una invasión de una finca, pero eh, creo que esa, esa asociación pues no, no la podemos hacer así eh, tan fácil, hay muchas personas, no solamente el, el presidente Gustavo Petro, muchas personas consideramos que el problema principal de Colombia es la tierra y de hecho es lo que dice la Comisión de la Verdad y también los acuerdos de paz. Pero mire, le cuento de qué vamos a hablar a continuación. Hay una finca que se llama Buenos Aires. La finca Buenos Aires queda en la vía panamericana, el corregimiento el 2 en el municipio de Turbo. ¿Qué ha pasado en esa finca? Ha tenido varias invasiones desde el día 3 de septiembre. Esta es una finca que desde 1960 le perteneció a una, a una familia y que, como le digo, ha tenido eh, varios eh, eventos de invasión pero para saber Gonzalo y oyentes qué ocurre en la finca Buenos Aires en el Urabán Tioqueño, vamos a hablar con uno de sus propietarios con uno de las personas de la familia de esta finca palmicultora se trata del señor eh, Carlos Gómez señor Carlos Gómez bienvenido a Mañanas Blue
12: Buenas tardes Ana Cristina para usted y para todos los oyentes
4: eh, señor Gómez, eh, ¿quiénes son eh, los propietarios hoy en día? ¿Quiénes son los propietarios de la hacienda eh, Buenos Aires y qué fue lo que pasó?
12: Eh, la finca Buenos Aires pertenece a una sociedad de carácter familiar. Es una finca sobre la cual se tiene una tradición de más de 50 años. Eh, desde aproximadamente el año 2012 la finca se centró eh, se toda en palma de aceite y digamos que hoy en día veníamos en plena etapa productiva y desafortunadamente el 3 de septiembre del año en curso se presentaron un número significativo de personas al predio aproximadamente entre 150 y 200 personas invadieron el predio aduciendo que se trataba de un baldío y que ellos tenían autorización para tomar posesión de los baldíos y digamos que allí se asentaron en ese bien inmueble, eso fue lo que inicialmente ocurrió eh, nosotros procedimos a presentar una querella policiva solicitando la protección de la posesión que tenemos desde hace 50 años del inmueble y de los títulos que tienen total claridad. La policía acudió ese mismo día 3 de septiembre y desalojó a los invasores. Al momento en que se hizo el desalojo, se planteó hacer una mesa de diálogo en el Consejo de Turbo el día 15 de septiembre. Allí acudimos, se hizo la mesa de diálogo en el Consejo de Turbo. Señor Gómez se allí...
4: discúlpeme, antes de antes de seguir sí. con lo de la mesa de diálogo, que eso es muy importante porque después en la mesa de diálogo ocurren cosas importantes, eh, eh, hagamos un paréntesis para decir quiénes son Asograt, que Asograt son las las personas que ingresan eh, a, a, a las tierras de Buenos Aires y continúe con su narración.
12: Correcto, lo, lo que conocemos es que es una asociación de, que denomina que representa víctimas del conflicto y que busca eh, predios baldíos para distribuir, digamos, entre la comunidad. Eso es lo que conocemos de, de esta asociación. Eh, esta, esta, como, esta. como le venía contando a Ana Cristina, entonces el 15 de septiembre se llevó una mesa de diálogo en el eh, Consejo de Turbo, donde participaron algunos de los concejales, eh, y allí digamos que se eh, explicó claramente que allí no había ningún baldío y la nueva posición que planteó en ese momento eh, la asociación ASOGRAF puede decir que había un predio que había sido donado al hospital de Turbo en el año 1975 y que había un traslape, porque había una porción que estaría en la finca Buenos Aires y que estaría siendo explotada por eh, sí. la palma.
1: Pero pero señor Gómez, esta, ¿esta hacienda o esta finca Buenos Aires, qué extensión tiene y cuánta de esa extensión está siendo explotada con la con los cultivos de palma? ¿O toda la finca, toda la hacienda está cultivada en palma? ¿Por qué los, la, las personas que invadieron la tierra argumentan que se trata de terrenos baldíos?
12: Es, la, la finca tiene una, una extensión de aproximadamente 100 hectáreas y en su totalidad está dedicada a la, a la palma, a la aceite de palma. Eh, desconocemos cuál es el soporte que ellos tienen para sostener que se trata de un baldío. Pues eh, Tenemos absoluta claridad de las resoluciones por medio de las cuales eh, en su momento se dio la adjudicación de esos predios ...y de la tradición o claridad que se ha tenido de los mismos durante todo este tiempo.
5: Pero usted, señor Gómez, eh, sí. No, ¿sí? que sí, han, han identificado si detrás de esta invasión, digamos, a, hay eh, pues una razón espontánea... ...de que más allá, si tienen razón o no, estas personas pues decidieron ocupar el predio... ...o detrás hay de pronto... Un motor mayor, un movimiento, un cerebro que está propiciándolas, como por ejemplo ha pasado en países de la región donde más allá de unas familias o una comunidad, se re realmente realmente un movimiento, un líder que está impulsando a la gente a que haga estas ocupaciones ilegales.
12: Desafortunadamente la información que tenemos es que este es el tercer predio que es objeto de este tipo de invasiones. Eh, hubo inicialmente una finca dedicada al plátano que no lograron, digamos, consolidar esa estrategia. Eh, hubo una segunda finca que se llama La Florida, donde hoy en día ya hay 30 hectáreas comprometidas por el conocimiento que tenemos, y allí se eh, creó o fundó un barrio que se denomina envigado y que ya hay un número significativo de familias viviendo allí.
5: Pero alguna idea si hay algún grupo detrás en específico ilegal, legal o, o no tienen ni la menor idea quién realmente está detrás.
12: No, nosotros lo que lo que sabemos es que hay eh, de por medio eh, una eh, organización porque llegan un número significativo de personas y han eh, llevado la ocupación. Eh, yo en el relato les venía contando que el 15 de septiembre... Eh, ...se hizo la mesa de diálogo con el consejo... ...allí por segunda vez se dio la invasión de la finca... Eh, ...nuevamente la policía acudió el 16 de septiembre... ...y hizo el desalojo de los invasores... ...aproximadamente a las 3 de la tarde... y eh, ...la policía hizo entrega del inmueble a los dueños... ...y nuevamente ese sábado 16 de septiembre... ...a las 4 de la tarde los invasores ingresaron al inmueble y no hemos podido desde esa fecha, 16 de septiembre y hasta el día de hoy que las autoridades expulsen a los invasores y allá están en el predio con un agravante para nosotros y es que ellos han ...destruido gran cantidad de las palmas que ya tenían eh, eh, o estaban en su proceso productivo... ...estimamos que han destruido aproximadamente 6.500 palmas... Eh, ...se han apoderado de 58 hectáreas de la finca... ...y están impidiendo el normal desarrollo productivo que tenía la finca... ...donde tenemos 30 trabajadores vinculados de manera formal... ...a quienes se les reconocen todos sus derechos y prestaciones sociales... Y hoy en día eso, digamos, está viendo en riesgo porque hoy en día no estamos pudiendo desarrollar nuestra actividad productiva de manera normal.
13: Sí. Señor Gómez, eh, entiendo por lo que usted dice que se han tomado, casi han ocupado mucho más de la mitad de esa finca. Y la pregunta, porque no me quedó muy clara la explicación, es... ¿Cuál es el argumento que usa esta organización que ocupa la finca? El argumento que ellos tienen jurídico es que esa finca hace parte de un pleito jurídico o entendí yo lo que no era.
12: Inicialmente ellos plantearon que se trataba de un baldío. Cuando se desvirtuó que eh, el predio se tratara de un baldío, alegaron que una franja de eh, el predio le había sido donado en 1965 ...al Hospital San José de Turbo. ¿Sí? Ese Hospital San José de Turbo hoy en día, digamos, se transformó en, el, en la empresa social... ...Hospital Francisco Valderrama de Turbo. Nosotros tuvimos una conversación con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo... ...con sus directivos y allí nos dijeron que ellos ni siquiera tenían inventariado... ...ese bien inmueble dentro de sus activos. Y les hemos explicado que nos interesa aclarar la situación pero de por medio, hay unas vías de hecho que están llevando a no poder desarrollar un proceso productivo a perturbar una posesión que se tenía desde hace 50 años sí. y a causar unos graves eh, daños materiales.
13: Pero mire señor Gómez, cuando ellos argumentan esto y cuando ellos dicen que es que esto hace parte de ese pleito y de esa donación que se hizo, es como si ellos eh, estuvieran peleando como un pleito jurídico que nunca se les dio al hospital es como si ellos se metieran ahí. Cuando hablamos de ellos como organización, es una organización campesina es una organización ¿qué? la que está liderando esta invasión
12: lo que conocemos es que es una asociación que se denomina ASOGRAF y que de ninguna manera ha sido eh, legitimada o autorizada para reclamar bienes a nombre de un tercero del hospital y mucho menos pueden hacerlo mediante vías de hecho que es en lo que están incurriendo en este momento
4: señor Gómez, eh, hablemos un poco más de ese predio eh, que es el que se llama Managua o el que se conoce como Managua eh, cuéntenos a través del tiempo ese predio si ha tenido algún tipo de litigio con ustedes, eh, ante las autoridades y ante las instituciones este predio, qué ha pasado con él o sea en este momento sabemos que, que está esta invasión pero eh, qué ha pasado antes e y yo lo que entiendo o lo que siento un poco de ustedes que también hay disposición al diálogo
12: eh, nosotros vinimos a conocer la existencia de este predio denominado Managua que es el que eh, se dice fue donado al hospital en el 1965 a raíz de estas invasiones que iniciaron el 3 de septiembre del año en curso. Y nosotros hemos expresado de manera contundente estamos dispuestos a sentarnos con el Hospital de Turbo y si hay una franja de la finca Buenos Aires que en realidad pertenezca al Hospital de Turbo, una vez se haga un estudio técnico claro sobre la posible ubicación de ese bien, pues se haría la devolución. Pero en este momento lo que tenemos son unas vías de hecho que han destruido eh, aproximadamente la mitad del cultivo de palma.
4: Sí, entonces lo que entiendo es que ustedes cuando fueron al Consejo de Turbo lo que querían ustedes es emprender un proceso de diálogo y decir, es decir, ustedes no están cerrados, eh, digamos completamente cerrados al diálogo sino que entienden que hubo un proceso que tal vez no se llevó o no quedó en el papel y que ustedes en retorno no han recibido, digamos, esa, esa disposición de diálogo ¿Podemos entender eso de Asograt. ustedes no han recibido esa disposición de diálogo?
12: Eh, no, no se ha llevado a cabo ningún diálogo, digamos, por unas vías civilizadas, pero es que Asograf no tiene ninguna legitimación para reclamar un predio que en realidad pertenece eh, presuntamente al hospital de Turbo. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos en el momento que nos indiquen con el hospital de Turbo para eh, aclarar esta situación pero desafortunadamente se están permitiendo vías de hecho, no se han tomado los correctivos dentro de los términos que establece la ley para terminar con estas vías de hecho y estas ocupaciones ilegales.
2: A ver, como finquero, yo le pregunto si le preocupa la permisividad con la que se está tratando el tema de las invasiones. ¿Usted cree, Me
7: preocupa.
2: Usted, usted cree sí. que el discurso que viene desde el eje central del gobierno no está siendo el correcto? El gobierno no está incentivando, eso hay que dejarlo claro, pero la pregunta es, ¿está siendo correcto o está siendo muy permisivo?
12: A mí me preocupa muchísimo que se estén permitiendo que se acuda a las vías de hecho, porque eso no genera un ambiente adecuado, desincentiva a que las personas invirtamos en el campo, y nosotros hemos hecho el llamado a todas las posibles autoridades, alcaldía de Turbo, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, la misma eh, Presidencia de la República, buscando que no se permitan vías de hecho y que cualquier clase de conflicto se resuelva por las vías legales y por quien esté facultado para ello, que sería un juez de la República o inicialmente no estamos eh, tampoco... Eh, el... Sí, no, no, no nos cerramos a la posibilidad de hablar con quien correspondería en el hospital de Turco y buscar eh, un mecanismo, pero lo que no puede permitirse son que haya vías de hecho y que una invasión que mañana cumple dos semanas y que se han hecho todos los llamados a las autoridades para que se termine, no se haya tomado ningún tipo de medida.
13: Señor Gómez, ¿hay algún interlocutor por parte de esa organización que se toma el predio? ¿Ustedes han conversado con alguno de ellos, de los que está liderando esta, esta invasión, o ustedes solamente lo han hecho con las autoridades municipales y con la policía, y con los, o ustedes qué han hecho exactamente con qué autoridad o con quién están conversando para la entrega de este predio?
12: Eh, de esa asociación, ellos tienen un vocero que es un abogado y él estuvo en la sesión que se desarrolló en el Consejo de Turbo. ¿Qué eh, se llama como ese abogado? No, no tengo aquí a la, a la mano el, el nombre del abogado. Eh, si, si me da un momento, intento ubicarlo. Y digamos que lo que hemos hecho es que en total hemos presentado... Eh, cuatro querellas ante la inspección de policía que es la encargada de proteger la posesión y evitar estas invasiones. Y hemos elevado solicitudes a distintos órganos de nivel municipal, departamental e incluso nacional buscando una pronta solución y buscando que no se lleven o permitan eh, a cabo vías de hecho. que sí. Eso no puede pasar.
13: Pero eso significa que ustedes directamente como dueños de esa finca no han tenido una relación directa con quienes están haciendo la invasión y las autoridades tampoco los han conectado para que tengan un diálogo directo con ellos. Eso no ha pasado.
12: No ha pasado porque ellos han recurrido a las vías de hecho y a una invasión ilegal que hoy en día tiene un número significativo de personas viviendo en eh, la finca Buenos Aires y que han... Eh, mutilado o destruido un significativo número de palmas eh, sembradas sí. aquí hace más de 10 años.
1: Señor Gómez, le pregunto por el papel que está desempeñando o que podría desempeñar la fuerza pública, porque de todas maneras usted está hablando de una invasión ilegal hay una fuerza pública que también está eh, eh, constitucionalmente obligada a, 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 a hacer respetar la propiedad privada en Colombia. En ese sentido, ¿qué papel está desempeñando la fuerza pública en, en, en el sector? Ustedes han conversado con ellos, han hecho presencia en la, en la finca. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel está jugando en este momento la fuerza pública en esta situación que se está presentando en la finca de Buenos Aires?
12: Inicialmente frente a las dos primeras invasiones que se presentaron La primera fue el 3 de septiembre Ese mismo día se dio el desalojo por parte de la fuerza pública La segunda invasión fue el 15 de septiembre Y el desalojo se dio eh, el, al día siguiente, o sea el 16 de septiembre Pero desde el 16 de septiembre estamos en la finca Buenos Aires Esperando que llegue la fuerza pública y la autoridad A impedir que se continúe con esta invasión
4: eh, señor Gómez eh, usted nos dice que las personas de Azograd, los que están haciendo eh, esta eh, ocupación de, de este predio, que Azograt dicen que es por esa donación que se le hizo al hospital el gerente del hospital, el doctor Heiler Jair Miller Pirea de alguna manera ha legitimado o de alguna manera ha tenido eh, algún gesto que indique que el hospital legitima a Azograd para tomar esa esa tierras, Es decir, para entrar, ¿tiene algún tipo de, de visto bueno por parte del gerente del hospital o de gente del hospital?
12: Nosotros no conocemos que haya ningún tipo de autorización de parte del gerente del hospital y de, digamos que dudaría mucho que una entidad pública autorice a que se lleven a cabo vías de hecho.
4: Sí, eh, señor Gómez. Eh, finalmente, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? Es decir, los, eh, los propietarios que en este momento eh, tienen eh, la finca y que tienen a estas personas eh, viviendo en la finca, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades?
12: Nuestro llamado es a que se respete la propiedad privada, a que se desaloje a los invasores que de manera ilegal están ocupando un eh, bien inmueble que es de propiedad privada y que se lleve ante las autoridades competentes cualquier tipo de inquietud o duda que haya por parte del hospital o de un tercero. Pero lo que no puede permitirse en este país es que se... Eh, vea con buenos ojos que haya vías de hecho, que haya invasiones, porque como les mencioné hace un rato, ya ha ocurrido en varios predios en el municipio de Turbo Turguantiocho.
4: Señor Carlos Gómez, el propietario de la finca Buenos Aires en el Urabán Tioqueño, muchas gracias por hacer su denuncia en Mañanas Blue.
12: Y muchas gracias a ustedes, que, que estén muy bien una feliz
4: tarde sí aquí Gonzalo eh, vemos que por parte de los propietarios han, hay una disposición a que haya algún tipo de diálogo y pues lo que estamos viendo es que se están dando contra eh, una pared creo que aquí eh, tenemos que ampliar ampliar esta esta denuncia y Pero hablar la, con las la otras partes ahí,
2: fíjese fíjese que cuando yo introducía el tema Ana Cristina eh, y lo dije en una pregunta yo no estoy mencionando que el gobierno está incentivando a las invasiones pero tal vez la pasividad con la que está tocando el tema o tratando el tema incentiva a que la gente pueda tomarse tierras que tal vez no sean de ellos. La pregunta es, ¿por qué hay que negociar cuando toman una parte de una tierra que te corresponde?
4: Eh, Gonzalo, porque se habló de una donación fíjese que el, el señor Carlos Gómez precisamente durante todo el diálogo que tuvimos lo que vimos es que hay unas personas una parte que está actuando de buena fe y que está diciendo, bueno, hubo una donación en ese predio que se llamaba Managua, pues venga, hablamos en el consejo de Turbo, venga, miremos a ver qué es lo que está pasando, pero no acudamos a las vías de hecho, esta gente mire que no está ni en ningún el, o sea, la, la disposición al diálogo del señor con el, que, con el que hablamos de, acabamos de hablar el señor Carlos Gómez es clarísima, él dice yo lo que quiero es que hablemos a ver qué es lo que pasa, pero que por favor no se apele a las vías de hecho, porque además eh, están dañando parte de los predios entonces claro. es, es eso es, es eso es, sí. hay una propiedad que privada, pero digamos ellos dicen bueno, si hubo una donación conversemos a, a ver qué fue lo que pasó, pero no vamos a la vida de hecho y no dañemos la, lo, la propiedad privada. Claro, pero
13: también, también dice el señor Gómez, Ana Cristina y eso es muy importante, y el es que ellos conversan con el hospital y que el hospital dicen que no tienen ningún documento que diga que haya afectación sobre ese predio eh, de, por medio de una donación. O sea, ellos dicen, dentro de las donaciones que tiene el hospital, ese predio no está vinculado en ninguno de los documentos que nosotros tenemos, y es por eso que se produce la, la primera retirada pues, por parte de las autoridades de estos invasores. Y lo que comenta el señor Gómez es que, Aún así, habiéndolo retirado del predio, ellos regresan. Entonces, cuando ellos regresan, uno se pregunta por dónde está la policía, dónde está la autoridad local, dónde están las autoridades para decirles a ellos, oiga, se tienen que salir, no pueden regresar porque acá no hay ningún pleito de ninguna herencia, ni de ninguna donación, ni de nada. Este es un predio privado. Entonces, ahí... Eh, entiendo un poco la posición de Gonzalo, porque sí es verdad que uno porque tiene que entrar a negociar sobre un predio que es de uno y que ya las autoridades han dicho que es de uno. Entonces ahí sí es donde uno se pregunta por qué son tan tranquilas las autoridades en turbo y no entran a recuperar un predio que es de un privado desde hace más de 60 años.
5: Y uno tiene que partir de esa línea, porque también, pues es verdad, Gonzalo, un poco, creo que resolviendo su pregunta. Acá lo que uno no puede hacer es generalizar, porque este tema en Colombia es demasiado complejo, cada situación es un mundo diferente, hay gente que fue despojada y no ha sido reparada, hay gente que fue despojada y ya fue reparada, hay gente que compró de buena fe y se y le están eh, indeligando que no compraron de buena fe, como también hay despojadores que ahorita se les protege la propiedad, entonces hay de todo y creo que cada situación es un mundo. Y de lo que usted decía, Diana, yo quería tocarles... ...corto, un caso que creo que un poco se adelanta al que acabamos de vivir en Buenos Aires... ...y es el caso de la finca El Toro en Agustín Codazzi... ...Oscar, usted conoce bien eso que en César... ...fue una finca que fue ocupado por una asociación campesina en El César hace un mes Diana... ...y ya lograron los ocupas, en este caso los campesinos y los dueños de la finca El Toro... ...donde se cultiva café y palma, una reunión para concertar... ...me cuentan que mañana hay reunión entre el Ministerio del Interior y esta asociación campesina a ver si llegan a un acuerdo, pero también se está haciendo en diferentes departamentos pues extensiva esta práctica de, de llegar pero, pero y, mire, y ocupar tierras. Mire
1: Sebastián y compañeros de la mesa, lo único que no se puede poner en duda es el derecho que se tiene sobre la propiedad privada en Colombia. La propiedad privada cuando existe la documentación suficiente y sólida que garantice la legalidad en lo que tiene que ver con la propiedad de los bienes están garantizadas por la Constitución Política Nacional. Y las autoridades están en la obligación de garantizarle a las personas ese derecho sobre la propiedad privada. Porque si una persona llega y se mete a una finca y alega derechos que no tiene, derechos que no tiene, ¿cómo no, ¿cómo no se le va a garantizar esos derechos? Igual puede pasar mañana en una en una casa, en una residencia, en un edificio. Se mete porque es que consideramos que esto es bien, bien, bien comunal o bien de, todas las, de, to, de toda la comunidad. Me parece que lo que está ocurriendo en este episodio, en Turbo... ...en Antioquia, es muy delicado y este mensaje que se está enviando... ...no es el
2: correcto en estas circunstancias y en estos momentos. Pasan 45 minutos luego de las 12 del mediodía. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Barranquilla.
11: Es una compañía de financiamiento. Llegó a Colombia hace más o menos 19 meses... ...y estamos acá ofreciendo un producto a todo el mundo... ...muy fácil de usar, 100% digital... Que pueden hacer una vinculación cinco minutos y tienen una cuenta y venimos a hacer un anuncio.
2: Ok, vamos a, vamos a ponerlo así claro para Oscar Montes, que es el, es el adulto mayor, con todo el respeto de la mesa. Dígalo, dígalo, dígalo. Es una aplicación que ustedes cargan en su celular y tiene una cuenta de ahorro. Básicamente es
11: así. Básicamente, es una, o sea, es una compañía de financiamiento claro. vigilada por la superintendencia financiera. Pero, okay. en la práctica, ustedes cargan su aplicación, UALA se escribe UALA, uh -huh. abre su cuenta y empieza a usar Wallah. ¿Qué tiene Wallah? Muchas cosas. Wallah es gratis, no tiene... ¿Qué, ¿Qué no tiene? No tiene cuota de manejo, no le cobramos nada por mandarle la tarjeta a la casa, no le cobramos nada por transferir desde Wallah a cualquier banco, ni por meter plata Wallah, mejor dicho. Realmente estamos quitando las barreras que históricamente habían hecho que la gente no quisiera entrar Pero al sistema financiero.
5: Entiendo, Natalia, que uno de sus servicios, o de sus grandes servicios, es eh, una tarjeta que me sirve como medio de pago, en cualquier parte del mundo, y que eso se descuenta directamente de mi cuenta. Pero, ¿en qué ocasiones realmente le puede convenir a uno o a un oyente que se pueda animar a usar o a la de tener esa tarjeta? ¿En qué momento de consumo esa tarjeta realmente puede ser útil?
11: Pues... Para cualquier compra que quiera hacer, tiene la tarjeta en la mano, puede ir a comprar en cualquier tienda, pero no solo en Colombia, sino como decías, en cualquier lugar internacional. Si necesitas sacar plata en un cajero y fuiste a Panamá y quieres sacar plata, puedes ir con tu tarjeta Wallah, voilà, sacas del cajero en Panamá 100% gratis. Lo mismo en, todo, en cualquier cajero del país, nosotros no tenemos cajeros propios, entonces puedes escoger el banco que quieras, el que te quede cerca a la casa, vas, sacas tu plata. Si quieres meter, eh, meter plata por Efecti, metes plata por Efecti. Entonces, digamos que la puedes usar para muchas cosas. Si necesitas pagar tus servicios públicos, lo pagas en la aplicación. Si quieres comprar un paquete de datos, lo compras en la aplicación. Si necesitas transferirle a un amigo, se lo transfieres gratis. Adicionalmente, si tienes un emprendimiento, puedes pedir tu datáfono móvil, cobras con Walada.
2: Ok, ¿y cómo Oscar Montes puede meterle platica a la cuenta?
11: Pues depende de don Oscar Montes cómo lo quiera hacer. Puede hacerlo o por PSE o transfiriéndolo de cualquier banco a WALA o yendo a cualquier efectivo. Va a cualquier efectivo y dice aquí están 100 mil pesos, métamelos por favor a mi WALA. Este es el convenio, aquí se mete y en, en vivo, en tiempo real, lo tiene en su WALA.
1: Y ahí no hay, cuenta de, no hay co cobro de cuenta de manejo, o sea, nada. no se cobra nada.
11: No, no le cobramos nada. Y no solo no le cobramos nada, sino que aquí va mi anuncio. Le pagamos el 10% efectivo anual. Entonces, estamos subiendo la, la tasa de remuneración para que cualquier persona tenga usted mil pesos, mil pesos o 5 millones de pesos y lo puede tener un día o un año, pero le pagamos el 10% efectivo anual. No porque un te lo tienes que dejar un tiempo claro. mínimo. Acá es en vivo, como una cuenta corriente, pero con rendimientos.
5: Ah, bueno. Ahora, yo,
2: yo le consulto algo... Natalia, y tiene que ver con lo que requiere una persona para poner una cuenta o pa, para poder tener una cuenta en Walla. Usualmente, este tipo de aplicaciones le piden a uno la, la foto de la cédula, una fotografía suya, algún tipo de referencia. La persona que nos está escuchando ahorita dice: Voy a descargar Walla. ¿Qué le van a pedir a la hora de abrir su cuenta?
11: Le piden unos datos, nombre, dirección, porque a esa dirección le va a llegar la tarjeta, entonces es importante poner la dirección bien, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o PPT, permiso de protección temporal. Usa, recibimos cualquiera de esos tres documentos, hacen una vinculación de no más de cinco minutos con los datos de uno y ya puede empezar a trabajar. O sea, en cinco minutos
5: le dan la aprobación. Sí. Y Natalia, por ejemplo, si yo eh, la plata que quiero transferir a mi cuenta igual la, la tengo en activos en el exterior o en otra parte, ¿a, ¿hay barrera? ¿La puedo meter o todavía eso está más complicado? Si mi cuenta es, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir un ejemplo.
11: Pues nosotros, si por ejemplo uno es un emprendedor y uno tiene, y, o una persona, y quiere traer una plata del exterior lo que puede hacer es que nuestra, nuestra solución para emprendedores incluye un link de pago. Entonces usted genera un link de pago y a través de ese link de pago con cualquier Visa o Mastercard, colombiana o internacional, la que sea, usted puede hacerle cash in a la cuenta en
2: ah, bueno. María. Le voy a hacer una última pregunta, Natalia. ¿Qué le diría usted a los oyentes sobre los bancos del futuro?
11: Pues los bancos del futuro, lo que yo le diría a los oyentes es que ya ya llegaron. Yo creo que los bancos digitales, que es ya estamos acá, nosotros siempre hemos dicho que la competencia nos eleva. Creemos que en Colombia hay muy buenas opciones, pero de todos modos el 70% de las transacciones siguen siendo en efectivo. Entonces, es importante entender cuáles eran las barreras y no por qué no lo hacía antes y por qué hoy en día sí lo debería hacer. Uno, plata que tiene debajo del colchón es plata que está perdiendo valor y con inflación más del 10% pues efectivamente cada día que lo tiene bajo el colchón claro, pero, pierde, pero, pero, pierde plata. Pero hay
2: una duda que le pudiese surgir a quien piensa como Oscar Montes, y es ¿por qué yo me voy a arriesgar con una compañía nueva que me está dando estos beneficios muy interesantes y no tener mi platica en una compañía ya solidada como por ejemplo Da Vivienda?
11: Muy importante la pregunta. Y yo les respondería lo siguiente. Primero, UALA es una compañía absolutamente sólida que tiene inversionistas de, de talla mundial como Goldman Sachs, como la oficina eh, de la familia de George Soros. Pero segundo, estamos en, tenemos un banco en Argentina y un banco en México. En Argentina son más de 5 millones de usuarios. Pero tercero, muy importante, nosotros somos vigilados por la superintendencia financiera y los depósitos están amparados por Fogafin. Entonces, no solo UALA les va a responder seguro, sino que adicionalmente la superintendencia y Fogafín también les responden. Y tenemos unas ventajas, nos gusta pensar que tenemos unas ventajas y unas características diferentes y por eso, digamos, la necesidad de empezar a buscar otras alternativas y pensar que cuando, cuando hay más competencia, gana el usuario y creemos que se está cambiando el panorama en el país.
2: Pues Natalia Ríos, Country Manager de UALA Colombia, U -A -L -A, Sebastián. U-A-L-A Sebastián, UALA Colombia. Me queda en la memoria, No, buen, buen instrumento
5: financiero la verdad.
2: Natalia, gracias por estar con nosotros en Bluomar.
3: Gracias a ustedes.
2: Pues, Sebastián, finalmente otro de los temas del Latam Fintech Market es el relacionado a la regulación de las cripto, usted por fin no le metió plática a eso ¿no?
5: No, no por fin pero yo creo que acuérdese, en este programa hace años lo hemos tocado y la gran crítica que se le hacía a las cripto es que no son dinero, no podía hacer dinero porque eran muy volátiles, no eran estables pero fíjese que ya en los últimos 6, 7 meses por ejemplo, eh, la brecha la banda de brecha del Bitcoin está entre, tres mil, o sea, entre 26 mil dólares y 30 mil uh -huh. ha encontrado una estabilidad y creo que una de las grandes críticas que se le hacía, no digo que la vaya a hacer, pero ya ese activo, que es el más importante de ese mundo, ha encontrado una estabilidad de precios, que es lo que la gente busca.
2: Fíjese que Colombia Fintech tiene a casi todas las empresas de criptoactivos y blockchains que abogan por esta regulación, la regulación del mercado de los criptoactivos. Hubo un proyecto de regulación, Sebastián. Llegó a tercer debate, de cuatro, pero no pasó.
5: No, porque digamos, hay, hay un debate técnico e ideológico dentro del mismo gobierno, y se lo resumo muy rápidamente. César Ferrari, superintendente financiero que está acá y va a hablar, él es muy pro eh, el mundo criptoactivo. A él el, 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 al al no le gusta mucho, al no le gusta mucho. en cambio la DIAN sí cree que hay que regularizarlo y sería fundamental para el tema de impuestos. ¿Pero cómo lo regula? Usted, no, pues,
2: yo, si yo le preguntase a usted, Sebastián, no era asesor.
5: ¿Cómo lo regularía? Pues, por ejemplo, que eh, usted tiene una cuenta donde tiene Bitcoin o Dogecoin o, o cualquier criptoactivo y lo pueda pasar muy rápido a pesos a una cuenta en Banco Colombia, en la vivienda, o directamente que sea un pago. Si va a comprar un carro, como pasa en El Salvador, usted sabe, usted un carro lo puede sí. pagar con su cuenta de, de, de Bitcoin. Eso en Colombia no existe y eso ya es meter de cabeza de lleno a las criptomonedas a este mundo, cosa que hoy en día no se puede y de a pocos entendería uno que se va a poder.
2: Le doy un datico, usted que le gusta el tema de la financiación. Vea la acción de Meta. Vea la acción de Meta por lo que presentaron ayer. ¿Lo vio? así ah, Disparada. Disparada, ¿no? Lentes ray de Meta con inteligencia artificial. Increíble. Así hemos llegado al final de esta edición de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Desde Barranquilla, Oscar Monte, Sebastián Nora. Desde Medellín, Camila Zuluaga con Ana Cristina Restrepo. Desde Cali, el señor Hugo Mario Palomar. Desde Bogotá, Diana Mejía. Mejías. Gracias a cada uno de ustedes. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 10 y 30 de la mañana.